0: Bütün bu yaşadıklarımız, şehitlerimiz, bütün bu olup bitenler beni derinden yaraladı. Açık konuşmak gerekirse beni derinden yaraladı. Günaydın Türkiye. 2 Mart 2020, günlerden pazartesi. İdlib'te yaşananlar, şehitlerimiz, bunun Türkiye'ye ve siyasete yansıması, işte bugün... Özel bir yayınla karşınızdayız. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Yönetmenim Serdar'dan rica edeceğim. Hemen gazete manşetleriyle başlayacağız. Bugün beni derinden yaraladı dediğimiz ne varsa. Hani şairin dediği gibi insan acısını kim alırdı? İnsan alırdı. Bugün kocaman bir millet, kocaman bir halk olarak barışı, demokrasi, insanlığı, hakkı, hukuku, adaleti arayacağız. Ve hakikat yolculuğuna çıkacağız. Bugün Hürriyet Gazetesi ile başlıyorum. Avrupa'nın uykusu kaçtı. Yunanistan mültecileri tutamıyor. Yunanistan'da binlerce polis sınıra kaydırıldı. Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı. İltica başvurularının reddi ve ülkeye girebilen göçmenlerin geri gönderilmesi kararlaştırıldı. Schengen sınırlarını koruyan Frontex yüksek alarm seviyesine geçti. Atina Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nı acil koduyla toplantıya çağırdı. İşte şehitlerimiz... Ve sonrasında alman bir karar ve bunun Avrupa'ya yansıması. Her birini detaylı olarak konuşacağız. Ama öncelikle günaydın demek istiyorum. Ne kadar zor ve ağır bir gün ve gündemde uyandığımızı biliyorum. Ama hakikati hep beraber aramamız gerekiyor. İlk haberimiz için günün en sıcak manşetine gidiyoruz. Ve harikat.
1: temel amacımız ateşkesin ve sıkların kalıcı hale getirilmesidir. Ancak birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tetviş karşılık vereceğinden de kimsenin şüphesi olmasın.
2: Bahar Kalkan Harekatı 5. gününde İdlib'te 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından başlatılan harekatta iki reji uçağı düşürüldü. 2.212 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
1: Atışlarımız ve faaliyetlerimiz başladığımız faaliyetler planlandığı şekilde başarıyla kahramanlık ve fedakarlıkla Mehmet'in kahramanlığı ve fedakarlığıyla devam etmektedir.
2: Harekatı sınırın sıfır noktasında takip ediyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Son bilgileri de oradan paylaştı. Harekat kapsamında bir insansız hava aracı, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 obüs ve roket atar, 3 hava savunma sistemi, 15 tank savar, 9 mühimmat deposu ve 56 zırhlı araç imha edildi. Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınır güvenliği de arttırıldı. Savaş jetleri sınırda 24 saat devriye görevinde. Sınıra yaklaşan ve Türk savaş jetlerini taciz eden iki Suriye rejimine ait Rus yapımı Su-24 tip savaş uçağı Türk F-16'sı tarafından vuruldu. Türk silahlı insansız hava düşüren Suriye rejimine ait hava savunma sistemleri de yine silahlı İHA'lar tarafından imha edildi. Esad rejimi ise sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Halev'in batısına gerçekleştirilen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
1: Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün durdurulmasıdır. Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Burada askeri harekatın ötesinde... Fahriyetlerimizin insani boyutu da büyük önem ifade etmektedir.
2: Harekatın neden başlatıldığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattında açıkladı. Harekatın insani boyutuna dikkat çekti. Suriyeli kardeşlerimizin yaşam hakkını korumak bizim sorumluluğumuzdur açıklaması yaptı.
0: Bugün dualar, selalar veriliyor efendim. Harekata katılan askerlerimiz için. Bütün bu yaşananlar beni derinden yaraladı dedik bu sabah. Arzu Çağdur'da Avrupa'nın da içinde olduğu insanlık sınıfta kaldığı manşetlerini bize anlatmak istiyor efendim. Haber yolculuğuna devam edeceğiz ama bir dakika. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün harekata katılan askerlerimiz için dualar okutuyor efendim. Bir izleyelim.
3: Milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme Allah'ım. Ya Rab, kahraman ordumuzu, askerimizi, polisimizi, bütün güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde, her vesile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ülkemizi ve bütün İslam beldelerini her türlü semavi ve araziyi afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizin refah ve huzuru, İnsanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım bugün yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, değerleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Bizi onlara yardımcı eyle, nusretinle, inayetinle, zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere, musibetlere, fitnelere ve tefrikalara karşı bizleri uyanık eyle, üzerimize sabır yağdır, Ayaklarımızı iman üzere sabit eyle, zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ey yüce Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, bayraksız, çaresiz, ezansız bırakma Allah'ım. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için şu anda burada Hacı Bayram Veli Hazretlerinin yanı başında bu mübarek camide Hacı Bayram Camii'nde el açıp sana yalvaran duamıza amin diyen şuradaki mümin kullarının umduklarına nail olmaları korktuklarından emin olmaları için, tüm geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve bilhassa şanlı ordumuzun, kahraman Mehmetçimizin güvenlik güçlerimizin mansur ve muzaffer olmaları için Allah rızası için El Fatiha
0: Ve bu olağanüstü anı da sizlere canlı olarak aktardık. Bütün bu yaşananlar beni derinden yaraladı diyoruz. Şehitlerimiz, memleketimizin dört bir tarafından gelen şehitlerimiz ve bu acaba siyaset sınıfı tarafından nasıl değerlendirildi? Nasıl konuştular, neler söylediler, neleri söyleyemediler? Her birini bu sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda konuşacağız. Hürriyet gazetesiyle başlamıştım. Döneceğim ikinci haber için ama şimdi bir sonraki manşete geçelim. Sözcü gazetesinin manşeti, yeter artık askerler ölmesin bir şeyler yapın. Şehit ağabeyi kardeşinin cenazesinde böyle aykırdı. Suriye İdlib'de şehit düşen uzman onbaşı Ahmet Alparslan'ın İzmir Gaziemir'deki cenaze törenine ağabeyinin bu sözleri damga vurdu. Yeter artık askerler ölmesin bir şeyler yapın dedi. Onbaşı Ahmet Alpaslan İdlib'deki kalleş saldırıda şehit düşen 33 askerimizden biriydi. 23 yaşındaki şehidimiz önceki gün Gazi Emir'de törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende gözyaşları sel oldu aklı gitti. Feryatlar yürekleri dağladı. Törende gözyaşlarına boğulan şehit onbaşının ağabeyi Ölmesin artık kimse, ölmesin, yeter, dur deyin artık, asker ölmesin artık, bir şeyler yapın, yeter artık, bitmiyor diye haykırdı. Bu sözlerle milyonların duygularına tercüman olan Acılı ağabey güçlükle teselli edildi diyor. Hürriyet gazetesine bir kere daha geçelim, manşet haberi için. Avrupa'nın da insanlıktan nasibini almamış bu çağdaki ayıbıyla baş başa bırakacağım size. Ama bugün bir taraftan acımızı ...anlatırken, paylaşırken bir taraftan olup biteni anlamamız gerekiyor. Mesela analitik bir yazı yazmış Serdar Turgut. Ciner Gorobo'nun Washington temsilcisi. Amerika ile Rusya'nın hangi anlaşmaya imza atıp atmadığını sorguluyor yazar. Diyor ki, Amerika ile Rusya hangi anlaşmaya imza attılar? Hangi Rus, hangi tarihte Amerika'ya gitti de... CIA'de bazı anlaşmalara imzalar atıldı ve Türkiye o anlaşmaların neresindeydi? Yani aslında şu yazar Serdar Turgut'un Washington'dan bildirdiği gibi. Amerika bir emperyal güç, Rusya'da bir emperyal güç. Onlar anlaştılar ve acaba biz filler tepişirken arada ne oluyoruz? İşte bunu düşündürtüyor bize bugünkü yazısında Serdar Turgut. Biraz sonra detaylandıracağım efendim. Ama işte önce şu haber Avrupa'nın uykusu kaçtı. Yunanistan mültecileri tutamıyor. Avrupa Birliği şu anda teyakkuzda. Ankara'nın almış olduğu o karar ama şu da bir gerçek. 2020 yılındayız. Karşı karşıya kaldığımız manzara bizim için, Avrupa Birliği için, bütünüyle insanlık için bence düşündürtücü ve kaygı verici.
4: Adın ne?
5: Viyem. Viyem. Hı hı.
4: Nereden geldiniz?
5: Suriyeden.
4: Niye beklediğini biliyor musun? Ya da nereye gideceksin?
5: Y -Y Yunan'a gidecektik ama çok zor gidebilmek için bilmiyoruz nereye ne, ne zaman al, al, al şeyi kapıyı açacaklar.
4: sen korkuyor musun?
5: Hı hı, çok korkuyorum.
6: Neden korkuyorsun?
5: Çünkü çok zor gitmesi. Çok soğuk hava olduğu için.
6: Kapılar umuda açılır diye aileleri bilmedikleri bir yere getirdi onları. Geceyi soğukta geçirdiler. Aç ve açıkta.
5: gel. gel. gel.
7: Al. Al bu da kardeşine. Bisküvi ver o zaman arabada. Arabadan var. Yokmuş yedik kişilermiş.
1: Üzülüyoruz çok üzülüyoruz. Üzülüyor.
4: Kaç mülteci var köyünüzde?
1: Binlerce var. Hele bizim bu, burada... Barajımız var barajın üstü askeriyenin üstü dolu. Doyran
4: köyü sakinleri özellikle çocuklu mültecilere onları gece soğukta camiye alarak kucak açtı. Geceyi camide geçiren o mülteciler şimdi de caminin hemen bahçesinde bir ateş yakarak çocuklarıyla birlikte burada beklemeye devam ediyorlar. İşte Bu Suriyeli Konya'dan geldi şimdi Doyralı köyünde bekleyişleri sürüyor.
6: Ayakları çıplak, yine bir eşya gibi taşınıyor bebekler sınıra. Kiminin başında yükü, kucağında bebeği, çoğu daha süt çağında. Türkiye-Yunanistan sınırında yardımseverlerin tek düşüncesi çocuklardı. Mülteci kampına dönüşen tampon bölgeye Edirneliler gıda yardımı yaptı. En önemli ihtiyaçlardan biri de çoraptı.
5: Hiç... Sadece mutluyum giydiğim
6: için. Neden bekliyorlar, nereye gidecekler ve bu
4: belli olmayan yolculuk nerede sonuçlanacak hiçbir fikirleri yok. Çünkü onlar çocuk.
6: Şimdilik onlar için her şey bir oyundan ibaret. <gülüyor> Oyunla bekleyen de var, korkan çocuklar da. İçlerinde umut taşıyanlar da var. İranlı 10 yaşındaki Zekeriya Tacik gibi tekerlekli sandalyeden kurtulabilmek için ...tehlikeli bir yolculuğu göze aldı. Isparta'dan Edirne'ye geldi. Önce Yunanistan, oradan da Almanya'ya gidebilmek için. Yunanistan'a mı gideceksiniz önce? Evet. Oradan?
5: Ee, Almanya.
8: Niçin peki?
5: Am ameliyat. Bu ameliyat lazım. Sen çok para ver, ben bunu ameliyat yapıyorum. O zaman yapmadı ameliyat. Çok para lazım. Almanya, o zaman gidin ameliyat yapıyorum.
0: Sizi bekleyen var mı orada? yok. Zor ve önemli zamanlardayız. Çünkü olağanüstü gelişmelere gebe çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Muhammed Ergin Kara, Cumhurbaşkanı'nın bir davranışının kendisini üzdüğünü söylüyor. Ve diyor ki, farklılıklarımız olabilir. Siyaseten olaylara başka bakabiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gün yapmış olduğu o konuşma beni derinden yaraladı diyor efendim. Muhammed Ergin Kara, Mergin Kara. Rumuzlu arkadaşım Twitter'daki paylaşımında. Hürriyet gazetesinden Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü'den bir manşet daha gelsin. Ve işte bakın kahramanlarımız sizi de derinden yaraladı değil mi? Ancak maalesef devletimiz yas ilan etmedi. Devletimiz yas ilan etmemiş olsa da biz halk olarak yastayız. Acılıyız. Kahramanlarımız şehit oldular Suriye'de, İdlib'te. İşte bakın Türkiye'nin dört bir tarafından... Şehit manzaraları. Ankara. Şehitlerimizi on binler uğurladı. Uzman onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze merasimi. Orada CHP lideri Kılıçdaroğlu da var. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da var. Hemen altında Kütahya. Benim memleketim. Benim memleketimin şehidi uzman onbaşı Muhammed Yılmaz. On binlerce hemşerim katıldı. Hemen onun yanında Yozgat'tan. Hemen onun altında Samsun'dan. Bakın biz... Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte çalıştık, danışmanımla birlikte çalıştık. Haritayı biraz sonra gözlerinizin önüne getireceğiz. O kerpiç evlerde şehit olan kahramanlarımızın evlerindeki bayraklarımız asılı. O bayrak Türkiye'nin bütün bölgelerinden, bütün illerinden geliyor. Türkiye'mize, vatanımıza bir kere daha başsağlığı diliyoruz.
9: Vatanını çok sevdi
5: benim gözüm ben asker selamı benim.
10: Vatan için gözünü kırpmadan şehit düşen oğlunu asker selamıyla uğurladı. İdlib şehitleri Kütahya, Samsun ve Yozgat'ta vatan toprağına emanet edildi. Akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kahraman İdlib şehiti Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın babaocağındaydı. Şehidimize dünya ve ahiret
6: haklarınızı helal eder misiniz? Sağ
10: Helal, helal misiniz? Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit düştü piyade uzman çavuş Muhammed Yılmaz. 27 yaşındaydı, bekardı. Şehidin Kütahya'da yapılan cenaze törenine 20 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Hatice Yılmaz gururluydu, ağlamadı. Şehit piyade uzman çavuş Muhammed Yılmaz gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
5: Allahu
10: ekber. Allahu ekber. Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Eyüp Gülaş'tı 23 yaşındaydı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde asker kıyafeti giydirilen 5 yaşındaki yeğeni Albayra Sarılı dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Şehidi binlerce kişi son yolculuğuna dualarla uğurladı. Şehit piyade uzman çavuş Hasan Hüseyin Özdemir yozgatlıydı. 24 yaşında ve bekar olan şehit Akdağ Madeni ilçesinde dualarla toprağa verildi.
5: Seyitler,
10: Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehidi uzman onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
0: Kahramanlarımızla ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Bu arada Gül Hanım diyor ki Serdar Turgut'un yazısının ana fikri nedir sizce diye soruyor. Şimdi şöyle az evvel ifade ettiğim gibi. Amerika ile Rusya'nın zımni, görünmeyen bir anlaşma imza atmış olabilme ihtimali. Serdar Turgut bunun altını çiziyor. Washington'dan yazıyor. Ciner Grubu'nun Washington temsilcisi. Bakın şurası önemli. Bu tartışmalar bağlamında Türkiye nasıl ele alındı? Amerika ve Rusya Türkiye hakkında da ortak bir zeminde buluştular mı? Bir üst maddeye geçiyoruz şimdi. Serdar Turgut'un iddiasına göre Amerika ile Rusya'nın anlaşması belki de Kuzey Irak modeli. Yani... İki emperyal güç anlaştılar. Kuzey Irak'ı nasıl paylaştırılarsa, bakın hani Irak'ta Kuzey Irak bölgesel yönetimi var ya şimdi. Aynı şekilde kamışlı modeli. Yani biliyorsunuz Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı. Doğusunda Amerikalılar, batısında Ruslar. Hava sahasında kontrol etmekteler. Bugünün en çok üzerinde durulması gereken yazılarından bir tanesi de budur. İlerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağım efendim. Bir soru soracağım Serdar, pardon. Acımız büyük ama dayanışma içindeyiz değil mi? Biraz evvel sizlere Fetih Suresi'nden bahsettik ve askerlerimiz. Ve bir soru. Şehitlerimizin ortak özelliği nedir efendim? Onların kahraman olmalarının dışında evleri. Ne zaman bir şehit haberi olsa onların o Türk bayrakları asılmış evleri işte bakın birbirine ne kadar benzemektedir. Hani il il. İlçe ilçe sizlere biraz sonra çok detaylı olarak aktaracağım. Ama onlar kahramanlarımız. Bu ülke için onlar şehadet mertebesine ulaştılar bakın. Onların şehitlerin evlerinin ortak özelliğini şu anda görmektesiniz. Sizler de bu konuda yorum yapabilir. Bana Instagram ve Twitter üzerinden görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Peki o halde Aydınlık Gazetesi'ne geçelim. Aklınıza şu gelebilir. Peki buradan nasıl çıkacağız? Allah veteriner saklasın deriz ya. Ne olacak? Diplomasi, müzakereler, görüşmeler. Aydınlık Gazetesi gelsin. Aydınlık Gazetesi diyor ki, çözüm bu görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib krizinin çözümü için Moskova'da bir araya gelecek. 5 veya 6 Mart'ta yapılması planlanan buluşmada atılması gereken adımlar belirlenecek denilmekte. Tabi bu görüşmenin, Türkiye'yi yerine Rusya'da olması önemli detaylardan birisi akılda, hatırda tutulması gereken detaylardan birisi bu. Putin Erdoğan'ı davet etti. İlk başta bize demişlerdi ki Putin Türkiye'ye gelecek İstanbul ve Ankara'da bir görüşme olacak. Ancak Putin Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti. Görüşme büyük olasılıkla Moskova'da yapılacak efendim. Peki bu görüşmeden ne çıkacak?
1: 27 Şubat'ta gerçek teşkil menfur Saldırıya mütakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarı sürdürülmektedir. Bugüne kadar 2.212 rejim askeri ve unsuru etkile getirilmiştir.
11: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib saldırısının ardından Suriye rejim güçlerine karşı başlatılan harekatın adını açıkladı Bahar Kalkanı. Akar Hatay'dan Bahar Kalkanı harekatının son bilançosunu verirken Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin'in 5 Mart'ta Moskova'da görüşeceği haberi geldi.
12: Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Siz bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Aa, biz de rejimle gereğini yaparız.
1: Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz ne bir maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz radikalleşmenin ve göçün durdurulmasıdır.
2: Suriye'de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya. Tüm diğer ülkeler Suriye'de uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine aykırı olarak bulunuyor.
11: Moskova'dan Kremlin Sözcüsü Peskov'dan gelen bu son açıklama Ankara ile Moskova arasındaki yüksek tansiyonun devam ettiğinin bir göstergesi. İşte bu gergin havada İdlib saldırısının ardından iki lider telefonla görüşmüştü. 5 Mart Perşembe günü Moskova'da gerçekleşecek zirvede bu kez krizin çözümü yolunda atılması gereken adımlar
8: yüz yüze konuşulacak. Türkiye hakkı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.
11: Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından kararlılık mesajları verirken Hulusi Akar Türkiye'nin Suriye'deki varlığının nedenini ve Bahar Kalkanı adıyla başlatılan son harekatın gerekçelerini özetledi. Bir yandan alanda askeri adımlar atılırken, diğer yandan da diplomasi devrede. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede siyasi ve
8: diplomatik çözüm seçeneğine vurgu yapıldı. Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmazsak, çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.
1: Karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı, Garantör bir ülke olarak yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve usulları olacaktır. Erdoğan Putin görüşmesinde de Suriye'de çözüm için yol haritasını
11: Akar'ın altını çizdiği mutabakat metinleri belirleyecek. Erdoğan'a eşlik edecek heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı
0: Hakan Fidan'ın da yer alması bekleniyor. 5 Mart'taki bu görüşme çok önemli efendim. Bu arada Mehmet Ocak'tan Karar Gazetesi'nde biri bize açıklasın bizim askerlerimizi kim şehit etti? Rusya mı yoksa Suriye mi yoksa Avrupa Birliği mi diye soruyor Mehmet Ocak'tan yanıt beklediğini söylüyor. Az evvel sizlere bir fotoğraf göstermiş idim. Hanife Hanım, Hanife 977, bayraklar neden hep kerpiç evlerde? Şehitlerimizle ilgili, şehitlerimizin evlerine ilişkin böyle bir bilgi aktarmış. İbrahim Altın da böylesine kritik ve zor bir zamanda parlamento neden açık değil, neden olağanüstü toplanmıyor diye soruyor İbrahim Altın. Şimdi ilk bağlantımızı yapacağız efendim. Barış Kaya Hatay'da. Hazır mı Serdar? Belki bakalım. Evet sevgili Barış günlerdir sizler de fedakarca yayın yapmaktasınız. Ülkemizin bu içinde bulunduğu olağanüstü önemdeki gelişmeleri sizler bizlere aktarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi 2 Mart 2020 sabahında en son durumu dinlemek üzere seni dinliyoruz.
9: Dün son derece sıcak dakikalar yaşandı. Aslında bir gün öncesinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'ların bölgede aktif olarak görev yapmasından sonra orada bulunan rejime ait pek çok e Hava savunma sisteminin ve diğer böyle depoların ve mühimmat depolarının imha edilmesinden sonra ve rejim mevzilerinin özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bölgede bulunan Mehmetçiklerimize topçu ateşi yapılan o mevzileri imha etmesinden sonra bir hava hareketliliği de yaşandı. Hem e, Suriye tarafında hem Türkiye tarafında dün gece tabi bu yaşanan gelişmelerin sonrasında dün gece e, Suriye rejimi şöyle bir karar aldı İdlib hava sahasını kapatıyorum dedi bu sıcak bir geliş. Dün gece yaşanan ve hemen ardından da Rusya Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ee... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin bölgede uçuşlarını artık e, güvenliğini garanti edemeyiz dediler bu saatten sonra. Ama öncesine baktığımızda zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü faaliyetler noktasında oradaki bulunduğu üst noktasının e, güvenliğini de sağlayamamıştı Rusya. Ve e, oraya zaten hava saldırısıyla 33 askerimiz şehit düşmüştü. Dolayısıyla Rusya'dan böyle bir açıklama geldi. Tabii bu önemli olan şu, havadaki gerginliği düşürmekte. Özellikle ateşkesi sağlamak için atılan adımlar bir yanda. Diplomasi trafiği. Öte yandan sahadan gelen haberler diğer yanda. Yani aslında masada konuşulan sahaya bugünlerde yansımıyor. Ama ilerleyen günlerde yansıyacak mı onu da göreceğiz. Dün gece yarısından bu sabaha yaşanan en önemli gelişmelerden birisi evet. buydu. Bir dikkat çeken detay da şu. 7 gözlem noktamız var İsmail Küçükkaya. Evet. İdlib'de. İdlib'deki bu 7 gözlem noktamız... Ne durumda? Şu ana kadar aslında Hı. bununla ilgili net bir açıklama yok. Dün gece öyle haberler geldi ki gözlem noktalarına rejimin saldırdığı bilgisi vardı ama teyit edilmiyor e, çünkü orası bir kapalı devre bir yer. E, bunu ancak Türk Silahlı Kuvvetleri açıklarsa o bölgeden e, bilgi alabiliyoruz ya da e, bölgedeki kaynaklardan gelen haberlerden bazı derlemeler yapıyoruz ama e, şu ana kadar gözlem noktalarımıza saldırıldığına ilişkin bir detay paylaşılmadı. Bilgi de paylaşılmadı ama o bölgeden gelen karmaşık bilgiler içerisinde e, dün gece böyle bir olayın yaşandığı da var. E, 7 o gözlem noktası neden önemli? Çünkü artık rejim güçleri Soçi mutabakatına uymadılar. Eee Türkiye sınırına doğru yaklaşmaya başladılar ve o gözlem noktalarımız içeride kaldı. İçeride kaldıkları yer Suriye rejiminin olduğu yerler. Şimdi iki ülke arasında e, Suriye ile Türkiye arasında karşı karşıya geldikleri bir coğrafya var ama Türk askerinin e, içinde bulunduğu durumda gözlem noktaları rejimin içerisinde. Şimdi onların ikmali oradaki askerlerin güvenliğiyle ilgili e, tabi tek güvenceyi veren Rusya'ydı. Ama Rusya bugün havayla alakalı hiçbir güvence veremem diyor. Karayla alakalı nasıl güvence verecek? E, Türkiye zaten Rusya'ya güvenmediği için Türk jetlerini kaldırdı. Çünkü o hava harekatı gerçekleşirken yani iki ya da üç hatta dün geceden bu yana üç Suriye rejimi uçağının düşürülmesi olayında eee artık Türkiye Suriye sınırında havalanan her uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bölgede görev yapan Mehmetçi'ye tehdit olarak görüyor. Türk SİHA'ların karşı tehdit olarak görüyor. Çünkü işi şansa bırakmıyor. Her kalkan Suriye tarafından kalkan her uçağa karşı Türkiye tarafından da uçak kalkıyor ve o dengeyi hava kuvvetleri, sahadaki dengeyi kurmaya çalışıyor. Çünkü bir hava saldırısı daha artık Türkiye kaldıracak durumda değil. Çünkü Çok bu hava var. saldırılarına karşı tek mücadele vereceğimiz havadan ya Türk jetleri F-16'ların müdahalesi olacak ya da ya da tabii ki de karadan havaya atan füzeler olacak. E, tabi bunları e, sahadaki askeri terimlerle anlatmakta fayda var. E, hava sahasıyla ilgili alçak iltifada bir füze kullanıyoruz ama uçaklar çok yukarıdan uçuyor. Onlar için e, yine karşılıklı bir hava harekatı gerekiyor. E, hepsi ayrı bir denge. Bölge ise son derece karışık. Tabi buradan bakıldığında ee, daha garip geliyor insana. Yani e, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de ne işi var sorusu sürekli soruluyor ama e, evet orada olmak zorundayız. Evet oradaki dengeleri kurmak zorundayız. Ortada bir mutabakat var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Putin'in yapacağı 5 Mart ya da 6 Mart'taki görüşmede de Soçi mutabakatına bağlı kalındığı ifade ediliyor. Ortada bağlı kalınan bir mutabakat var. O zaman Türkiye'nin oradaki varlığı da e, tartışılmaz bir duruma geliyor. Her iki ülke Ülkeler bunu kabul ediyorlar ama öte yandan sahada bir gerginlik var, savaş var, çatışma var. Barış, bir soru. Amerika'nın ya da Rusya'nın askerleri şehit düş. Sözünü bitir bir soru evet. soracağım. Amerika'nın ve Rusya'nın askerlerinin
0: canına hiçbir şey olmuyor ama Mehmetçiğimiz şehit düşüyor. İşte en büyük tepki de bu yönde. Şimdi sen bir gazeteci sahadaki bir muhabir olarak bize gördüğün gerçekliği. Aldığın bilgileri çok net anlattın. Bir yorum sorusu soracağım sana, bir analiz sorusu. Aklıma geldi seni dinlerken. Biraz evvel yazarlardan bahsediyordum. Bugünkü alıntı yapacağım yazarlardan biri de Mehmet Ocak'tan. Şöyle bir soru soruyor iktidara. Bize açıklama yapın. Bizim askerlerimizi kim şehit etti? Esad mı? Suriye rejimi mi? Rusya mı? Yoksa Avrupa Birliği mi? Senin bu konuda bir yanıtın olabilir mi? Gözlemlerine dayanarak.
9: Eh, askerlerimizin şehit olduğu noktanın koordinatları buraya ilk geldiğimizde ilk cevabını aradığımız sorulardan birisiydi. Askerlerimizin şehit olduğu bir üst noktası var. Bu üst noktasına çok yakın e, bulundukları noktaya bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Ardından e, oradaki askerlerimiz buraya bir hava saldırısı gerçekleşiyor. Uyarısı yapılsın diye bilgi veriyorlar. Bu üst noktasına ulaştıktan sonra Suriye, Ruj, pardon, Rusya ile bu paylaşılıyor. Dolayısıyla o paylaşım yapıldıktan sonra ikinci bir hava harekatı gerçekleşiyor, hava saldırısı gerçekleşiyor. Yani Rusya'nın buradaki e, bulunduğu noktada, askerlerimizin bulunduğu noktadaki hava saldırısından haberi var. Yani şimdi burada Rusya'yı, evet Rusya'nın haberi yoktu. Rusya orada Türk askerinin bulunmaması gerekiyordu ifadeleri aslında birbiriyle örtüşmüyor. Çünkü Rusya'nın güvence verdiği bir bölgeden bahsediyoruz ve Türk askerinin varlık gösterdiği bir noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın bu konuda son derece sorumluluğu var. Suriye tabi... Yani Laskiye'ye inen o M5 ve M4 karayollarının kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi Serakip ve o bölgelerin o bir, bir alan daha var. Bu da bugünlerde son iki gün içerisinde çok çatışmaların yoğunlaştığı bir yer. O da yine M4 karayolunun üstünden geçen büyük bir şehir Maret el-Numan. Şimdi bu iki şehri Suriye bırakmak istemiyor. Rusya destek veriyor
0: ve bizim askerlerimiz şehit düşüyor. Barış çok teşekkür ediyorum. Çok iyi soru sorduğun gibi... Sağdaki çok iyi muhabir olduğun gibi analiz yeteneğine de teşekkür ediyorum. Sana bir soru daha soracağım ama şimdi değil, ilerleyen dakikalarda yeniden bağlanacağız. İşte sağdaki bir gazetecinin verdiği çok akıl dolu yanıtlardan biri. Sözcü gazetesinden bir haber daha sonra sabaha geçiyoruz. Günaydın Türkiye'm. 2 Mart 2020, verelim büyütelim şehitlerimizle ilgili haberi. 2 Mart 2020, bütün bu olup bitenler... Beni derinden yaraladı. Bugünkü manşetimiz İsmail ile hakikat yolculuğunda işte bugün Türkiye'nin dört bir noktasındaki şehitlerimiz, onları son yolculuğuna uğurladığımız andaki duygumuz, devletimiz yas ilan etmedi ama halkımız o acıyı derin bir şekilde yüreğinde hissediyor ve yasını tutuyor. Halkımız yasını tutuyor. Ben mesela Antalya'ya gidecektim, gidemedim. İçimden gelmedi. Kız çocuklarımız için Türk Eğitim Vakfı Mustafa Koç Burs Fonu için koşuyoruz. Bağışları topladık. Ama en son Karolin Koç Hanım'la da konuştuk. Yüreğimiz el vermedi, gidemedik. Baktım hiçbir arkadaşım hiçbir şey yapmak istemedi. Bağışlarımızı yaptık, çocuklarımızı okutmak için paraları topladık ama gidip oralarda fotoğraf falan çektiremedik. Çünkü yüreğimiz el vermiyor. Devletimiz ilan etmese de halkımız yasını tutmakta. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Bahar Kalkanı'yla... Hedefler dümdüz. Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib, Laskiye ve Halep bölgesindeki yüzlerce hedefi tam isabetle imha etti. Az evvel sizlere bölgedeki gelişmeleri çok sıcak olarak aktarmıştım. Başkaca detaylarımız da var ama onları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Sabahtan bir manşet daha okumak isterim. Şehitlere on binler uğurladı.'' Lütfen şu fotoğraflara bakınız, o isimleri hafızanızda tutunuz. İdlib'deki alçak saldırıda şehit düşen kahramanlardan dördü dün toprağa verildi. Şehit Halil Çankaya Ankara'da, şehit Eyüp Gülaş'tı Samsun'da, şehit Muhammed Yılmaz Kütahya'da, şehit Hasan Hüseyin Özdemir Yozgat'ta son yolculuklarına uğurlandı denilmekte. Peki Erdoğan'la Putin ne çıkar Efem o görüşmeden sizce? Erdoğan'la Putin Dünya siyasetine en fazla yön veren liderlerin Başında geliyor Putin Biliyorsunuz o KGB tarafından Yani Rusların gizli istihbarat örgüt tarafından Yetiştirilmiş özel bir adam Ama acımasız da bir adam Kendi ülkesinin çıkarı dışında Hiçbir şey düşünmeyen Planlamayan bir adam Sakin duruyor insanın yüzüne gülüyor Aman diyor dondurma yiyelim beraber diyor Gülüyorlar kahkahalar Aman diyorlar bu uçağı bize verecek misin vermeyecek misin? Ama Putin hep böyle bekliyor. Sakin, sakin bekliyor. Çünkü o bir KGB ajanı aslında. Ama yapacağını yapıyor sonunda. Ve acaba 5 Mart'taki o kritik zirvede ne çıkacak? Bu da günün yanıt beklenen sorularından bir tanesi. Putin'e yönelik bir protesto haberiyle devam ediyoruz.
13: Moskova'da öldürülen Rus muhalefet lideri Boris Nemtsov'un 5. ölüm yıl dönümünde sokaklardan sesler yükseldi. Rusya'da binlerce kişi Putin'i protesto etti.
14: <gülüyor>
13: Rusya'nın en güçlü muhalif lideri olarak tanınan Boris Nemtsov'un ölüm yıl dönümü Rusya muhalefetini sokaklara döktü. Binlerce protestocu Putin istifaya çağırdı. Sloganlar eşliğinde yürüyen protestocuların gündeminde Suriye'de vardı. Kortejde Avrupa Birliği bayrakları Rus bayraklarıyla birlikte dalgalandı. Kalabalıktan Suriye'deki savaşa karşı sloganlar duyuldu. Protestocular Rusya'nın Suriye politikalarını eleştirdi. Putin istifaya çağırdı. Yürüyüşe 20 binden fazla insan katıldı. Herhangi bir çatışma ortamının oluşmadığı yürüyüş polislerin geniş güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleşti.
0: Maruf Bey şehitlerimizin acısını ta yüreğinde hisseden bir gurbetçimiz. Memlekete başsağlığı dilerken Necat Bey, Necat Sezen Göz, İsmail kardeşim çözüm soruyorsun. Çözüm çok basit. Sınırımızın önünde... Bir tampon bölge kuralım ve Suriyelileri orada barındıralım diyor. Necat Bey böyle bir çözüm önerisiyle gelmiş. Sabahtan bir haber daha gelsin. Şehit denildiğinde göğsümüz kabarır. Tuğba Kalçık bugün Sabah Gazetesi adına böyle bir röportaj yapmış. Türk Edebiyatı'nın usta ismi İskender Pala. Şehitlik denildiğinde göğsü kabaran, şehit olmayı arzulayan bizden başka bir millet yoktur. Şehitlik Allah'a olan emaneti onun yolunda ona teslim etmektir diyor. Ve o da Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alıyor. Sabahtan Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nden bir manşet geliyor. Yeter artık kimse ölmesin. 23 yaşındaki İdlib'de yaşamını yitiren kahramanımız, Asker Ahmet Alparslan'ın abisi. İşte Bir Gün Gazetesi ona ilişkin bir haber aktarıyor. Asker Ahmet Alparslan'ın abisi cenaze töreni sırasında savaşa ve ölümlere isyan etti. İdlib'de yaşamını yitiren askerler toprağa verilirken, önceki gün uzman olmaşı Ahmet Alpaslan ki yaşı 23, onun için İzmir Gaziamir ilçesinde düzenlenen tören sırasında savaşa ve ölümlere isyan eden abisinin sözleri dün sosyal medyada çok konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayıldız ve Ege Ordu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin de katıldığı törende Alpaslan abisinin ''Ölmesin artık kimse, ölmesin, yeter, ölmesin artık, dur deyin artık.'' Ölmesin yeter, asker ölmesin artık, asker ölmesin bir şeyler yapın yeter, bitmiyor ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdiği görüntüler yüz binlerce yurttaş tarafından dün sosyal medyada paylaşıldı efendim. İlerleyen dakikalarda postada, milliyette de göreceksiniz. Hürriyet gazetesinin haberiyle de başladık. Yıl 2020, insanlık acaba şimdi izleyeceğiniz
2: görüntülerden utanır mı, utanıyor mu? Al, al, al, al. Saat 9.55 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan
15: göçmen sayısı 76.358. Göçmen matik taktırmış. Şu kadar çıktı, bu kadar çıktı. Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütüyor. İdlib
11: saldırısı sonrası Türkiye bir anda sınır kapılarını açtı. Mülteciler Avrupa hayaliyle Yunanistan sınırına dayandı. İçişleri Bakanı Soylu düzenli aralıklarla rakam veriyor. Son rakamlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sayı daha da
8: artabilir mesajıyla. Son birkaç gün içerisinde Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80.888 oldu. Biz kimseyiz? zorla göndermiyoruz.
11: Muhalefet on binlerle ifade edilen mülteci akınının insanlık dramı olduğunu söylerken açıklanan rakamlarla sınır kapılarında biriken mültecilerin sayısı arasında çelişki var dedi iktidara yüklendi.
15: Yunanistan'a deniz yoluyla geçebilen 500 hadi 1000 olsun Bulgaristan zaten almıyor. Meriç'ten karşı tarafa geçenlerin sayısı çok az. Tampon bölge olarak düşünülebilecek o ara bölgede bulunanlar bu verilen rakamlarla alakası yok. CHP kurmaya Özgür Özel en yetkili
11: ağızlardan sayıları an be an yükseltilerek verilen rakamların inandırıcı olmadığını, iktidarın mültecileri istismar ettiğini savundu.
16: Gitmek isteyenlere lojistik destek de sağlanıyor.
15: Eğer Süleyman Soylu doğru söylüyorsa bu insanlar sınırı geçtikten sonra buharlaşmış olmaları lazım. Yunanistan almıyor, Türkiye yolluyor, arada kimse yok. Bunları neden besliyorsunuz derler. Siz kapıyı açarsınız,
16: siz şantaj yapıyorsunuz derler. Bu zihniyet. Maalesef Türkiye'de bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.
15: Yıllardır övünüyorlardı Ensar-Muacir ilişkisiyle. Şimdi bu insanları öyle otoyolların üzerinde koyun sürüleri gibi yollamak, bu insanların gidişini hem teşvik etmek hem zorlamak doğru değil. Avrupa'ya göç etmek isteyen mültecileri önlemeye çalışmaktansa Suriye'den
8: daha fazla mülteci gelmesi olasılığına karşılık kendimizi hazırlıyoruz. Avrupa hayali
11: başlamadan bitti önemli bir kısmı için. Çünkü Yunanistan sınırını aşıp geri dönmeyenlerin sayısı yok denecek kadar az. Siyasetin mülteci polemiğinde ise rakamlar çarpışıyor.
15: Göçmenlerin sayısı üzerinden ve sürekli o rakamları böyle bir numaratör gibi ilan ederek bunu iç politikada kullanmak vicdani bir iş değil.
0: Bugün Sözcü gazetesi yazar Necati Doğru Avrupa Birliği üzerinden bir yazı yazmış. Yazısının başlığı da ana fikri de sonucu da şu. Güleriz ağlanacak halimize. 2 Mart 2020 Sözcü gazetesi Necati Doğru. Güleriz ağlanacak halimize. Canan Güllü, benim sevgili kardeşim. Canımız yanıyor. Canan Güllü, Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı diyor ki, Yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Kadınlar olarak çok tedirginiz. Ama sorguluyoruz. Neden milli yas ilan edilmedi? Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmadı? Bakın bu sorular anlamlı sorular. Bu soruları sizler de sormalısınız Canan Hocam gibi. Ben yastayım. Siz de öylesiniz. Peki devlet neden yasa ilan etmiyor? Ben olup biteni öğrenmek istiyorum. Kaygılıyım bir yurttaş olarak. Ama neden parlamento toplanmıyor? Canan Hanım gibi sizler de sorgulayınız. Çünkü olup bitende hepimizin sorumluluğu var. Bir günden bir haber daha gelsin. Sabah gazetesini tamamlamıştım 3 manşetle. Putin gelmedi, Erdoğan gidiyor. Hükümet Suriye'de bahar kalkanı harekatının başlatıldığını duyurdu. Erdoğan ise İstanbul'a gelmeyen Putin'le görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gidecek. Ankara'nın Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için Şam yönetimine tanıdığı sürenin önceki gece dolmasının ardından Savunma Bakanı Akar bahar kalkanı harekatının başladığını duyurdu. Akar bugüne kadar 2.212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir dedi. Savunma Bakanı ayrıca Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok ifadesini de sözlerine ekledi. Öte yandan Suriye ordusuna ait iki uçağın düşürüldüğü Halep'teki Neyrap askeri havaalanında vurulduğu duyuruldu. Türkiye-Rusya hattında ise diplomasi trafiği hız kazandı. Buna göre Erdoğan Putin ile görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gidecek. Gelişmeyi yorumlayan doçent doktor Berk Esen, Batı Erdoğan'a açık çek vermedi. Bu 5 Mart'a kadar sürerse büyük ihtimalle Erdoğan Putin'in pozisyonuna daha yakın bir çizgide yer alacaktır. Türkiye'nin elinde çok da fazla bir koz yok dedi. Geçen hafta 5 Mart günü Putin'in İstanbul'a geleceği ifade edilmişti. Ancak Kremlin Putin'in o tarihte başka bir planı var açıklamasını yapmıştı efendim. Zaten biliyorsunuz günlerden beri bizimkiler görüşmek istiyordu. Onlar da binbir derdeden su getiriyorlardı. Yok programımız var, yok Sayın Putin'in görüşme takvimi çok sıkışık, yok Erdoğan'la görüşemeyecek diye. Ancak İstanbul ve Ankara'da yapılması planlanan o zirve Moskova'ya alındı ve bizim Cumhurbaşkanı oraya gidecek, Putin'le orada görüşecek. Demek ki bugün bütün bu yaşananlar beni derinden yaraladı. Manşetimiz bu. Özel bir yayında karşınızdayız. Dört ayrı noktadan bağlantılarımız devam edecek. Özel haberler, dosyalar, manşetlerle devam edeceğiz. Çünkü hakikati merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Ancak koronavirüsten başlayarak ekonominin içinde bulunduğu duruma dair pek çok başka haberi de sizlere aktaracağım. Mesela Kaan kardeşim beni hafta sonunda uyardı. Berlin'de dünyanın en büyük turizm fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Cenevre'de bir başka otomotiv sektörünün, otomotiv dünyasını merak ettiği bir başka fuar, o da koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi, bugün ana istikametimizde, özel yayınımızda İdlib ve Türkiye ile Rusya arasındaki o diplomasi çekişmeleri yer alacak. Ama önce, Serdar hava durum hazır mı? Bir öğrenci kardeşim, okula gideceğim abi, hava durumunu söyler misin diyordu Mehmet kardeşim, onun için hava durumu.
10: Sıcaklıklar artıyor. Yurt genelinde kış güneşi gün boyu gökyüzünde görülüyor. Yeni haftanın havası hafta ortasına kadar. Yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde güneşli ve ılık. Hafta sonu hava ısındı, yeni haftada da hava ısınmaya devam edecek. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Yalnızca yurdun en doğusunda sabah saatlerinde bulutlu gökyüzü hafif kar yağışına sebep olabilir. Akdeniz kıyılarında zaman zaman bulutlar yoğunlaşabilir. Ancak genel olarak bolca güneş gördüğümüz bir hafta başlangıcı olacak bugün. Sıcaklıklar yurt genelinde ikişer üçer artıyor. Rüzgar yurdun batısında güneyli yönlerden esiyor. Lodos şeklindeki rüzgar ılık havasını taşıyor yurda. Özellikle batıda hissedilen sıcaklıkları arttırıyor. Salı günü öğle saatlerinden itibaren Lodos kuvvetli esmeye başlayacak. Salı akşam ve çarşamba günlerinde yurdun batısında Lodos fırtınası ihtimaline dikkat edilmeli. Salı günü yurt genelinde gökyüzü güneşli. Bugünden yarına sıcaklıklar 3'er 4'er derece daha artıyor. Salı resmen bahar yaşanacak. Yurdun doğusunda yüksek kesimlerde yoğun karaan yamaçlarda çığ tehlikesine dikkat edilmeli. Çarşamba günü ise yurdun batısında yağış bekleniyor. Yeni yağışlı hava hafta ortasında Ege'yi etkisi altına alacak. Yağışların etkisiyle çarşambadan itibaren sıcaklıklar birer ikişer düşmeye başlayacak.
0: Koronavirüs de önemli ama bugün İdilip şehitlerimiz bütün bu olup bitenler beni derinden yaraladı. Necati Doğru'nun yazdığı gibi güleriz ağlanacak halimize. Yadigar Hanım, İsmail Bey bütün haberleri sizden öğreniyoruz. Diğer kanallara bakınca askerlerimizin durumundan çok sadece mülteci haberlerini veriyorlar. Çok üzücü değil mi diyor bakın Yadigar Hanım. Yadigar 9377 böyle gidiyor. Bir başkası Şahizer Hanım, İskenderun'dan. Şahizer Seber, İsmail Bey biz ilk günden beri bu soruları soruyoruz. Bizler gönül yasımızı tutarken, bütün etkinliklerimizi iptal ederken devletimiz nerede diye sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Zeki Bey, İsmail Bey bir soru. Şehitler Tepesi boş kalmasın veya Şehitler Tepesi boş kalsın yorumunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Ana Muhalefet Lideri arasındaki bir polemik Fahrettin Altun bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Ama bugün köşe yazılarında... Bu Zeki Bey'e teşekkür ediyorum sorusu için. Bakın Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni bu konuda Ahmet Hakan yanıt vermiş. Biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak vaadi aslında çok güzel bir vaat diyor. Ve bizim iktidarımızda şehitler olmayacak vaadine düşmanlık yapmak doğru bir tutum değil. Çünkü bu vaat aslında çok güzel, çok umut verici, çok ferahlatıcı, çok kıymetli bir vaattir diyor. Hürriyet gazetesinin genel yönetmeni Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun bizim iktidarımız zamanında şehitler tepesi boş kalacak çünkü askerlerimizin şehit olmasına izin vermeyeceğiz şeklindeki sözleri çok konuşuluyordu. Gazeteci yazarı Ahmet Hakan bu konuya değilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmiş. Geçelim Pencere gazetesine acı bitmiyor diyor. 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit olan askerlerden 4'ü daha son yolculuklarına uğurlandı. İlerleyen dakikalarda memleketimden çok farklı noktalarından sizlere bu konudaki haberleri de detaylı olarak aktarmaya devam edeceğim. Bakın Meral Akşener'in de orada dualar okudu, ailelere böyle sarıldı, uzun uzun sarıldı. Hissetti, tabii ana yüreği başkadır. Ana yüreği herkesten daha çok hisseder acıyı. Çünkü onlar karşısındakine bakmazlar, şuymuş, bucuymuş, şuymuş, buymuş diye. Ana yüreği bir annenin, babanın yaşadığı acıyı en iyi hisseden yürektir efendim. Bir haber daha gelsin pencereden. Bakınız fotoğraflar ve işte Türkiye'nin çok farklı noktalarında bütün illerinden şehitlerimiz geldi. Bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım efendim. Ankara'ya gideceğim. Ankara'da bir bağlantı yapacağız. Başkentte neler olup bitiyor? Erdoğan'la Putin arasında 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşecek zirveden önce Ankara'nın dosyasında neler var? Ankara'dan bir bağlantı yapacağım ama önce hani dedim ya sizlere dünya bir de koronavirüs dehşetiyle sarsılmakta. İran'da, İtalya'da, Çin'de dünyanın çok farklı noktalarında neler yaşanmakta bu konuda? Az evvel de ifade ettiğim gibi hafta sonunda başlayacak Berlin'deki turizm fuarı da, otomotiv fuarı da koronavirüs nedeniyle iptal edildi.
13: Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Vaka sayısı 87.000'i geçti. Yaşanan ölümler 3.000'e ulaştı. Virüsün temas ettiği ülke sayısı ise artıyor. <gülüyor> Çin, Wuhan'da başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsü hız kesmiyor. Virüsün etkilediği ülke sayısı 45'e ulaştı. Ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs Çin'den sonra en çok Güney Kore'yi, İran'ı ve İtalya'yı vurdu. Amerika'da da koronavirüse bağlı ikinci ölüm gerçekleşti. Vaka sayısını her geçen gün arttığı Amerika'da önlemler de artıyor. Amerika Başkanı Trump seyahat yasaklarını başlattı. İtalya, İran ve Güney Kore'ye uçuşlar durduruldu. Öte yandan İran'a son 14 günde seyahat eden Amerika vatandaşlarının da ülkeye girmeleri yasaklandı. Avustralya'da da koronavirüs sebebiyle ilk defa bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kişinin Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde hastalanan, Avustralya'da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. Avrupa'nın virüsten en çok sarsılan ülkesi İtalya'da koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 1000'i geçti. İngiltere'de ise 12 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı 35'e yükseldi. Yok, şey yok, şey yok.
0: Mültecilerle ilgili haberler, görüntüler sizlere aktarıyoruz. Bu arada Konya'dan bir öğretmenimiz Selen öğretmen. Selen Ekici de o kadar üzüntülüyüz ki şehitlerimize diyor. Bahar'ın gelişini bile hissedemedik diyor Selen öğretmenimiz. Ve Aydınlık'ta çözüm bu görüşmede. Şimdi Ankara'ya bunu soracağım. Serdar hazırlı, hazır olduğu zaman bana söyleyin Engin'i. Engin, Engin Yılmaz'la konuşacağız. Çözüm bu görüşmede. Engin Yılmaz'a ilk sorun bu olacak efendim bakın. Aydınlık gazetesi. 5 Mart'ta Moskova'da Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeye ilişkin bu manşeti atmış. Peki Ankara hazırmış. Yönetmenim beni uyarmakta. Dönelim. Engin bugün 2 Mart. Bundan 3 gün sonra Moskova'da, Moskova'da olması önemli çünkü önce Ankara'da yapılacağı belirtilmekteydi. Moskova'da bir zirve olacak. Önce senden genel bir değerlendirme almak isterim. Günün özetini ve manşetini atalım. Hemen peşi sıra ben daha sormadan bu soruyu da sormuş kabul et ve o zirveden ne çıkar? Söz sende.
17: Tabii gözümüz bir yandan sahada, e, İdlib'de, sınırda, bir yandan da masada, diplomatik ataklarda, diplomatik hamlelerde. E, o hain saldırının olduğu günden bu yana e, Türkiye sahada Mehmetçik'le karşılığı veriyor Esad rejimine ama bir yandan da diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın kurmayları, e, Milli Savunma Bakanı muhataplarıyla e, önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. şimdi. Dünyanın gözü kulağı bir görüşmede, tabii ki Erdoğan-Putin görüşmesinde tarih ne olacak, yeri neresi olacak soruları soruluyordu. E, Rusya'dan bir açıklama geldi. 5 Mart denildi ve Moskova'da görüşmenin olacağı söylendi ama bundan bir hafta önce o hain saldırıda e, bundan bir hafta önce yaklaşık Cumhurbaşkanı Erdoğan e, görüşmenin İstanbul'da, Ankara'da olabileceğini söylemişti. Dörtlü zirveden bahsediliyordu o zaman. Evet. E, en azından biz Putin'le görüşürüz demişti. Ama görüşme artık Moskova'da olacak ve 5 Mart'ta şimdi... E, Dünyanın gözü bu görüşmedeki çünkü e, rejimin garantörü e, Rusya ve saldırıya uğrayan Türkiye var ve e, bu yüzden o iki o görüşmedeki e, görüşme kilit ama şimdi ben Peskov'un Kremlin sözcüsü Peskov'un cümleleriyle aktarayım. E, bu elbette zor bir görüşme olacak diyor İsmail Küçükaya. Yani e, en basit haliyle anlatırsak tek kelimeyle ya da iki kelimeyle zor görüşme. Neden zor görüşme? Çünkü Rusya'nın bugüne kadarki tavrı belli. Yani 33 askerimizin şehit edildiği saldırıdan sonra bile Moskova'dan yapılan ilk açıklamada o saldırıyı haklı, meşru gösterme gayreti vardı. Yapılan açıklama böyleydi. Türk askerinin olmaması gereken yerde olduğunu söylüyorlardı. E, rejimin teröristleriyle defa aldığını söylüyorlardı. Türkiye'nin asker yerlerin bulunduğu yerin koordinatlarını Rusya'ya bildirmediğine yönelik bir açıklama yapıldı ve bu açıklama o saldırının haklı ve meşru göstermeye yönelikti. Bugüne kadar Ankara-Moskova hattında bazı gelinler oldu geçmiş yıllarda ama son dönemde önemli bir yakınlaşma vardı. Ta ki birkaç aya kadar bu tırmanan gerilimde Ankara Moskova'da uzaklaştı. Liderler arasında temas hep sürdü ama e, bu gerilim Erdoğan Putin görüşmesine yansıyacak. Şimdi Peskov'un cümleleriyle devam edeyim. E, zor bir görüşme olacak diyor. Ancak liderler İdlib'deki durumun istikrar kavuşmasına odaklandılar. E, ve Soç Anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyorlar. Şimdi Soç Anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyorlarsa Ankara'nın altını çizdiği bir nokta var. Esad rejiminin Soçi mutabakatında belirlenen sınırlara çekilmesi. Türkiye'nin bazı gözlem noktaları Artık Suriye rejiminin ele geçirdiği yerlerde kaldı, bölgelerde kaldı ve Türk askerinin güvenliği söz konusu risk altında. Ankara'da diyor ki Soçi mutabakatına bağlı kalarak Esad rejimi, Esad rejimin askerleri o mutabakatla belirlenen sınırlara çekilsin. Ama bu kabul görmüyor. Bunu Rusya da kabul etmiyor ya da bunu kabul ediyorsa da buna ilişkin henüz bir somut adım atmadı, rejime de attırmadı garantörü olarak. Yine pes devam ediyor. Ee, bu cümlesi de çok kritik aslında İsmail Küçükü'ye. Görüşmenin neden zorlu geçeceğini de, e, e, anlatan cümlelerden bir tanesi. Suriye'de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya diyor e, Moskova. Bir tek bizim orada bulunmamız meşru diyor. Yani Türkiye'nin orada
0: bulunmasını da gayrimeşru olarak niteliyor. Bengin bir dakika. Bu da görüşmenin zor geçeceğini. Çok özür diliyorum sözünü kestim ama unutma diye. Çünkü o kadar önemli bir yerde ki cumartesi günü. Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmada hem Trump'la yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. Hem de Putin'le yaptığı görüşmenin perde arkasına dair bilgiler verdi. Erdoğan Trump'la konuşmasında Trump ona demiş ki. Sayın Erdoğan demiş. Putin'in oradaki çıkarı ne demiş. Erdoğan da yaptığı konuşmada bir cevap veriyor. Petrolden bahsediyor. Dayrul Zor. O bölgelerdeki petrol çıkarlarından filan bahsediyor. Şimdi aslında bütün bu gelişmeleri de izlediğimiz zaman Ankara meseleye böyle işte emperyal güçler, tamam Rusya'nın orada ne işi var? Amerika'nın orada ne işi var? Hani Türkiye'nin orada ne işi var? Bütün bu sorular da siyasette çok tartışılıyor ya. Biraz bu çerçeveden de diplomatik anlamda konuşabilir miyiz? Ee, tabii ki. Şimdi
17: o soru yani Trump'ın Erdoğan'a sorduğu soru önemli. Putin'in orada ne işi var diyor ama aynı soru Amerika'ya da sorulabilir. Amerika'nın binlerce kilometre öteden Gelip burada ne işi var? Hem Rusya'nın hem Amerika'nın ne işi var? Türkiye 911 kilometre ile Suriye'ye sınır komşusu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da en başından beri bunun altını çiziyor. Biz sınır komşusuz. Biz risk altındayız. Orada terör örgütleri var. Bir yapılanma var. Bir terör koridoru oluşturmaya çalışılıyor. Ve Türkiye'nin zaten Suriye'ye yönelik hamlelerinin alt, e, altında da bu neden yatıyor? Yani güvenlik riski yatıyor. Sınır güvenliği riski yatıyor. Ama Rusya'nın ve Amerika'nın neden orada olduğuna ilişkin sorular sorulabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı konuşmada e, Türkiye'nin neden orada olduğunu şöyle anlatmıştı. Bizi Suriye halkı davet etti. Oraya demişti ve Suriye halkı çıkmadan demeden de oradan çıkmayacağız demişti. Şimdi Moskova Esad rejiminin davetlisi olarak tek meşru ülke biziz diyor ama Ankara'da olaya böyle bakıyor. Türkiye'de bizi oraya Suriye halkı davet etti. Esad rejiminin zulmetti Suriye halkı davet etti ve biz de o yüzden burada olacağız diyor. Tabii bu konuda önemli başlık olarak e, masada duracak. Suriye rejiminden sürekli açıklamalar var. Türkiye'nin Suriye'den güçlerini çekmesi yönünde ama Ankara'nın e, bu şekilde bir geri adım atmayacağını da biliyoruz. Yine Rusya'nın e, altını çizdiği Peskov son açıklamadan bahsediyorum Kremlin'den gelen evet. Peskov'un yaptığı son açıklamada e, bir de şöyle bir e, uyarıda bulunuyor. Uyarı demeyeyim de ya da e, düşünceleri var Rusya'nın en başından beri aslında. E, rejiminde Rusya'nın da e, o bölgede terörle mücadele ettiğini söylüyorlar ve Türkiye'nin o bölgeden teröristleri çıkarması yönünde Soçi Mutabakatı'nda verdiği sözü yerine getirmediğini söylüyorlar. Türkiye'nin önüne hep bu sav bırakılıyor ve Erdoğan Putin görüşmesinde de Rus liderin aslında bu konunun altını çizeceğini ya da bu düşünceyle hareket edeceğini Türkiye bunu ileteceğini de PESCO bir şekilde iletmiş oluyor. Şimdi 5 Mart'ta dedik Gözler Moskova'da iki liderin görüşmesi bugüne kadar hep kritikti. İki lider zaten hep kritik dönemlerde kritik anlarda bir araya geliyorlar. Telefon görüşmeleri bazen yetmiyor yüz yüze temaslar bu krizleri çözmek adına daha önemli oluyor. Erdoğan daha önce de Moskova'da. Moskova'ya gitmişti bazı krizleri çözmek adına. Rus liderle telefonda görüşmüştü. Yine büyük bir kriz var, büyük bir gerilim var ve yine yüze gelecekler. Dünyanın gözü kulağı da 5 Mart'ta Moskova'da olacak İsmail Küçükaya.
0: Engin müthiş bir özet yaptın. Sana çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki bütün arkadaşlarımıza da selam. Herhangi bir önemli gelişme olursa anında direkt bağlanalım olur mu? Peki sorulara devam ediyorum. Bülent Bey, İsmail Bey günaydın. Bulgaristan'da yaşıyorum. Ben Bülent. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Hava sahasını kullanamadığımız bir yerde... ...biz askerlerimizi nasıl koruyacağız diye bir soru soruyor. Bugün... ...Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Acet bunu yazmış. Bir askeri yetkiliyle görüşmüş. Rusların kontrolü altındaki Suriye hava sahasına biz nasıl gireceğiz? O da demiş ki oraya girmemize gerek yok. Belki de sınır boylarında uçuş yaparak... Oradan vuruş yapabiliriz demiş. Ha Ne kadar etkilidir, ne kadar etkili değildir. Onun da detaylar aslında acette var. Bülent Bey bize bunu soruyor. Kenan Bey de bir soru soruyor. Sizi hiç haber saklamadığınız için izliyorum. Ancak bu kez siz de mi haber saklıyorsunuz diyor. Hangi konudan bahsettiğini biliyorum. İkinci tweetinde o da var. Biz haber saklamayız. Cumhuriyet Gazetesi, hatta bir dakika akışı Serdar pardon değiştirelim birazcık akışı değiştirelim siyaset ve siyasetin konuştuğu o Sayın Erdoğan'ın konuşması vardı. Ona ilişkin Erdoğan ne dedi? Muhalefet nasıl tepki gösterdi? Bu arkadaşımız bize bunu soruyordu. Onu da aktaralım efendim. Arkadaşlarım onu böyle bir 30 saniye içinde bulacaklardır. Neden bahsettiğimi anladılar. Önce bir Cumhuriyet'in manşetini okuyalım. Ben de yönetmenime ve editörüme zaman kazandırayım. Erdoğan Putin görüşmesi öncesi silahlar konuşuyor. İddipte köşe kapmaca. Suriye ordusunun Erdoğan'ın verdiği sürenin dolmasına karşın İdlib'de gözlem noktalarının gerisine çekilmemesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu sürüyor. Taraflar Erdoğan ile Putin'in 5 Mart'taki görüşmesi öncesi sahada mevzi kapma çabasına hız verdi. Türk jetleri Suriye hava sahasına girmeden sınırdan atışlar yaptı. Ha bakın biraz evvel soruyordu ya Bülent isimli arkadaşım Bulgaristan'dan. Bu. Mehmet Acet de bunu yazmış. Askeri bir yetkiliye konuşarak. Ruslar bize izin vermese de Suriye'nin hava sahasına girmemize biz de sınırda uçarız ve Suriye hava sahasına girmeden sınırdan atışlar yaparız. İşte bakın Cumhuriyet Gazetesi'nde de böyle bir haber var. Serdar buldunuz mu haberi? Peki Efem artık hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Bizler ülkemizi çok seviyoruz. Mesleğimizi de çok seviyoruz. Bizler lisanı münasiple anlatmaya çalışırız her şeyi. Biz hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde haber saklamayız ki. Dün gece Trump diyor ki ya diyor
12: burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Dedim da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi? Orada
7: petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. <gülüyor> Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya? Emin olun çok üzgünü. Ya cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kakaadır?
12: Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görülmüştür ki şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmemiştir ama devletin
8: edebi ölmüştür. Merhamet ölmüştür.
17: İdlib şehitleri nedeniyle siyasetin tüm tartışmaları rafa kalkmıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler, gezi olaylarına gündeme getirmesi, muhalefeti yönelik eleştirileri CHP ve İyi Parti cephesinde yankılandı.
12: 500 metre ötede Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'ni 3 gün 3 gece işgal ettiler. Bugün hükümetin kalpsizliğini onlara hatırlatma günü. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 36 şehidimiz var. Gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu. Ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda
7: bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben yani seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Derdi benim. Ya arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım. Ya acı günde bari işteyse kavga etmeyelim.
12: Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanlar bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Sanki şehitlerimiz yokmuş gibi cümle kurmasına tahammül edemeyiz. Rabbimiz bize hüznü yüzüne vuracak idareciler nasip etsin. Bu hissizliği memleket, millet yönetemez.
17: Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı şehitler <gülüyor> üzerinden siyaset yapmakla eleştirdi. Erdoğan'ın Suriye politikasına yönelik sözlerine de yanıt gecikmedi.
12: Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı bu iş bitti demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bize diyorlar ki... Sizin orada ne
7: işiniz var? Niçin orada izdiyade defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Yazık günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar?
12: Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu. Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı önerisini bize
7: tavsiye ediyorlar. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi
12: Şehitler Tepesi'ni doldurmak değildir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyun eğelim? Bunları kullanarak vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde
7: diz mi çökelim? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz ya? Ben bunları şimdi konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm.
17: CHP lideri şehitlerin acısı yaşanırken söylemek, siyasi tartışmaya girmekten olsun. üzüntü duyduğunun altını kalın Kahraman kalın çizdi. İktidar muhalefet arasındaki İdlib başlığının tansiyonu bir gün arayla yeniden yükseldi.
0: Şimdi biz bugün Çalar Saat gazetesinde şimdi onu atıyorum da bakın. Beni derinden yaraladı diyoruz. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü kahramanlarımızın isimlerini ve memleketlerini gazete manşeti yaptık biz bu sabah. Şimdi bakın gelin gazetelere beraber okuyalım şöyle. Hürriyet gazetesinin genel yönetmeni, biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak vaadi aslında çok güzel bir vaat. İşte Cumhurbaşkanı'nın şehitler tepesi boş kalmayacak sözleri. Kılıçdaroğlu'nun ona yönelik eleştirileri ve Kılıçdaroğlu'nun biz iktidarımıza geldiğimizde şehitler tepesi boş kalacak çünkü şehitler vermeyeceğiz demesi. Fahrettin Altın'ın bu konuda Cumhurbaşkanı'nı biliyorsunuz temsil ediyor. Bir açıklaması var ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor Fahrettin Altın. Ancak bugün Ahmet Hakan da biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak vaadi aslında çok güzel bir vaat diyor. Yazısının en son cümlesini okuyorum. Bizim iktidarımızda şehitler olmayacak vaadine düşmanlık yapmak doğru bir tutum değil. Çünkü bu vaat aslında çok güzel, çok umut verici, çok ferahlatıcı, çok kıymetli bir vaattir. Siz ne diyorsunuz efendim? Şehitler tepesi boş kalmayacak denilmesi veya bizim iktidarımız zamanında şehitler tepesi boş kalacak, şehit vermeyeceğiz denilmesi. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bu arada bakın Hatay'a gitmiş deneyimli gazeteci yazar Yavuz Donat da bu vatan kimin diye soruyor. Şehit cenazelerini Hatay'dan takip etmiş, izlenimlerini yazmış. Ateş düştüğü yeri yakar değil mi? Öyle deriz. Ne kadar aslında acımasız bir cümledir o. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Selçuk candan sayar. O da bir gün gazetesi de böyle bir yazı kalemi almış. Öyle midir efendim? Ateş düştüğü yeri mi yakar sadece? Bizim yüreğimiz yakmaz mı? Hissetmez miyiz biz? Mesela Hatay'daki bir şehidin acısını yüreğimizde hissetmez miyiz biz? Ve Barış Terkoğlu da özellikle emperyal güçlerin bölgedeki tutumlarına değiniyor. Ve Ankara'nın politikasının da hatalı olduğunu söylüyor. Emperyal güçleri. Bakın azıcık aşağı insin kameraman arkadaşım. Erdoğan emperyalistleri davet ediyor diyor Barış Terkoğlu. Yazısının sonunu okuyorum sizlere. Türkiye Suriye'deki yanlış politikaların sonucunda tam 10 yıl kaybetti. Sahada cihatçıların karşısındaki herkesi hedef alarak açılacak bir savaş ise... Bir asır kaybettirir. Bu savaşın sonunda çıkacak fotoğrafı ancak kilitli sandıkta saklarız. Öyleyse yanmasın Suriye, yıkılmasın İdlib, yaşasın Mehmetçik. Diyor ki şu anda yaşadığımız sıkıntılar eğer büyük bir savaşa dönüşürse biz bir asır kaybederiz. Diyor Barış Terkoğlu böyle bir yazı yazmış. Gördüğünüz gibi 6 ayrı yazardan alıntılar yapıyorum. Serdar Turgut, Ciner grubunun Washington temsilcisi diyor ki Amerika ile Rusya anlaştı. Suriye'yi paylaşıyorlar. Irak'taki Kuzey Irak modelini Suriye'ye uyguluyorlar. Bizi uyutuyorlar demeye getiriyor Serdar Turgut. Önemli. Hadi gelin bir manşet daha okuyalım. İpek Özbey'den Cumhuriyeti manşeti. Moskova'daki zirvenin en önemli sonucunun ateşkes olacağını söyleyen Özülker, Esad geri çekilmez diyor. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'e göre 5 Mart'taki görüşmeden çıkabilecek en önemli karar ateşkes. Esad hedefine yaklaştı. Zayiat veriyor ama geri gitmeyecek. Türkiye'de tırnak içinde intikamını almış olacak diyen Özülker, Türkiye ve Rusya'nın kan zarar gördüğünü belirtiyor. Peygamberin İslam'ın 6. şartı haddini bilmektir sözünü hatırlatan Özülker, siz tabi ordunuzun gücüyle Esad ile baş edebilirsiniz, ezip geçersiniz ama Rusya artı Suriye derseniz daha zor. Türkiye şu sırada yalnızları oynuyor dedi efendim. Peki, sağdan bir haberle devam edelim. İki Esad rejimi uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldü.
6: İşte Bahar Kalkanı Harekatı'nın en sıcak anları, sınır ihlali yapan iki Suriye uçağı böyle vuruldu. Türk jetlerinin vurduğu uçaklardaki pilotlar fırlatma sistemi sayesinde kurtuldu. Evet, maalesef kurdu.
18: Suriye rejimine ait iki uçak Hatay-Altunözü sınırı yakınlarında görülünce Türk jetleri de havalandı ve havadan havaya yapılan atışla rejime ait uçaklar düşürüldü. O iki uçak dağın arkasındaki rejim bölgesine düştü.
6: Suriye'nin hava sahasını kapatmasının ardından sınırın Türkiye tarafında Türk Hava Kuvvetleri devriyedeydi. Rus yapımı Su-24 tipi rejime ait uçaklar Türk jetlerini taciz etti. ...havada gerginlik arttı. Türk jetlerinin nokta atışlarıyla... ...iki rejim uçağı düşürüldü. Esat rejimi... ...kendilerine en büyük darbeyi vuran silahları da hedef aldı. O ateşle karşılıksız bırakılmadı.
18: Hava sahası kapalı olduğu için Türkiye Bahar Kalkanı operasyonunu sihalarla sürdürüyor. O sihalardan biri rejim güçleri tarafından düşürülünce Türkiye misliyle karşılık verdi ve rejime ait 3 hava savunma sistemi imha edildi.
6: Silahlı insansız hava araçlarının vurduğu darbe bu kadarla da sınırlı değildi. Halep'teki Neyrap Askeri Havalimanı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ...kullanılması hale getirildi. Bu havalimanı Suriye ordusu için kritik öneme sahip. Varil bombası atan helikopterler de bu havalimanından kalkıyordu.
0: Bütün bu olup bitenler beni derinden yaraladı diyoruz. Hissediyoruz değil mi? Yaşadıklarımızı. Ama bir taraftan sorguluyoruz. Yapıcı bir dille eleştiriyoruz ama net bir şekilde. Sorgulama ve eleştirme sizlerin hakkı... Aynı zamanda da hakikati arıyoruz. Bugün bir taraftan Türkiye'nin çok farklı illerine manşetler seçtik sizlere. Bir taraftan sosyal medya manşetlerini belirledik. Gelsin buraya sosyal medya manşetleri ve yaşadığımız gerçekliğin perde arkasını konuşmamız gerekiyor. Hulusi Akar, bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top obüs 3 hava savunma sistemi ve 2.212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir, dedi bir bilanço çizdi Milli Savunma Bakanı. Candaş Tolga Işık, az önce İçişleri Bakanı Soylu ile konuştum. Paylaştığı göçmen sayıları ile ilgili sınır kapısı dışında sınırlarımızdan bir şekilde çıkıp yabancı ülke sınırından girmiş göçmen sayıları paylaştıklarım. 14.55 itibariyle bu sayı 87.946. Ancak şu soru ortada. Nereye gidiyorlar? Yunanistan'a mı? Bulgaristan'a. Bir yere gittikleri yok da. Ne olduğu belli değil. Nereye gittiler acaba? Bu da ortadaki bir başka soru. Kemal Öztürk. Evet, evet Suriye'den koşulsuz çekilelim demek, gerçekleri görmemek demek. Ancak hükümete düşen görev, şüphesi olan, itirazı olan, kaygısı olan her vatandaşa içinde bulunduğumuz durumu iyi bir şekilde anlatmaktır. Milli Birliği oluşturmak hükümetin ilk yapması gereken şeydir. Şöyle özetleyebilirim, kendi içlerinden bir ses konuşuyor. Diyor ki, tamam Suriye'den çekilelim demek uygun olmayabilir ama itirazı, üzüntüsü ve kaygısı, eleştiri olanları da dinleyelim diyor içlerinden bir ses olarak Kemal Öztürk. Neden içlerinden bir ses? Çünkü bu iktidar zamanında Bülent Arınç'ın danışmanlığını yapmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış, Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmış bir isim. Kendi içlerinden yükselen bir ses Bülent Turan. Hani bir eleştiri vardı, daha doğrusu iki eleştiri vardı. Bu eleştirilerden biri, biz halk olarak yas tutuyoruz. Peki devlet neden milli yas ilan etmiyor? Sahi, sahi bir devlet ne zaman yas ilan ederdi ki? Ne olması gerekirdi? Bu bir eleştiriydi. İki, neden meclis toplanmıyor? Biz yedi düvele karşı, milli mücadele zamanında, Kuvayi Milliye zamanında atamız, Büyük Atatürk, hep meclise dayanırdı öyle değil mi? Meclisten kararlar alırdı. 3 ay olağanüstü yetkiler aldı. Meclisten kıyamet koptu. 3 ay daha aldı daha sonra biliyorsunuz. Peki neden şimdi meclis toplanmıyordu? Bakın iktidar nasıl yanıt veriyor. Meclisin toplanmaması bir ihmalden değil. Tüm milletvekillerimiz bugün yarın bölgelerinde şehit ailelerimizin yanında. Savunma bakanımız Hatay'daki bölgede. Bakanlarımız sürekli güvenlik diplomasi toplantılarında partilerimiz ortak deklarasyon yayınladı. Ordumuzun yeni bir tezkereye ihtiyacı yok diyor AK Parti'nin parlamentodaki etkili ismi. Bahattin Yücel, bugün boğazdan geçen iki Rus fırkateyni, Amiral Makarov ve Amiral Grigorovich. Stepan Makarov, 93 harbinde, hani bakın Osmanlı-Rus savaşında, Osmanlı donanmasına ilk darbeyi indiren ünlü Rus amiral, Ivan Grigorovich, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı sahillerini bombalayan Rus donanmasının amirali anlayana. Bir bilgi vereceğim. Çok önemli bir detay değil mi? Bakın 33 askerimiz şehit oldu. Sonrası şehit sayımız arttı. Hafta sonunda iki Rus savaş gemisi bizim boğazlarımızdan geçti ve Suriye'ye doğru gitti. KGB ajanı olarak yetiştirilmişti Putin. Hiçbir hamlesi boşuna değil. İki generalin ismini taşıyor. Bize darbe indiren iki general adını taşıyan savaş gemilerini bizim kara sularımızdan geçirip Ture'ye yolluyor efendim. Bahattin Yüncel müthiş yakalamış. Aslı Taşbaş. Beklenen bir durum. Türkiye'nin patriot ve askeri yardım talebi ABD bürokrasisinde görüş ayrılığı yaratmış. James Jeffrey ve dışişleri Türkiye askeri yardımdan yanayken Pentagon ise buna karşı çıkıyor. Fotoğrafta gördüğünüz kişi James Jeffrey biliyorsunuz. Şu anda Trump'ın özel temsilcisi, Suriye özel temsilcisi ve ayrıca Türkiye'de Ankara'da büyükelçilik yapmış bir isimdi. Ama onu en son nereden atılacaksınız? Şehitlerimiz var, başımız sağ olsun demişti Ankara'ya geldiği zaman biliyorsunuz. Ve bu fotoğraf bence günün fotoğrafı NTV'de gördüm. Daha sonra ajanslardan aldım. Türkiye ile ABD baş başa bakın Feridun Sinirlioğlu bizim... Uluslararası çaptaki en önemli diplomatımız şu anda. Ve Birleşmiş Milletler'deki toplantıda Türkiye'nin teyzenini savundu. Sonra baş başa uzun bir görüşme yaptı. Amerika'nın BM temsilcisiyle. Müzakereler. İsmail Saymaz, ülkemizden gitmek isteyen Suriyeli bile Türkiye'de Suriyelilerden fazlalığından yakınıyor. Düşürüldüğümüz hale bakın. Şimdi bu arkadaşa soruyorlar. Neden Türkiye'den gitmek istiyorsun? O da diyor ki ilk geldiğim zaman iyiydi ama diyor. Şimdi burada Suriyeli sayısı çok fazla diyor. O kadar fazla ki ben rahat edemiyorum artık Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor. Heh, bir dakika. Bugün Akit gazetesinde bir yazar Ali Karosmanoğlu bir başka pencereden bakmış ama işin özünde şu var. troll savaşları, klavye delikanlılarının. İnternet üzerindeki savaşları veya iki tarafın da sanal dünyadaki savaşları. Farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz ama işin geldiği nokta bu. Ama bu troj savaşları bakın, bence çok namuslu bir adam. Birebir tanımıyorum ama o kadar okudum ki kendisini. Tavır ve tutumlarını görüyorum ama onu bile bezdirdiler. Okuyalım. Metin Gürcan, protesto ediyorum. İdlib hakkında... Kapalı meclis oturumu teklifini protesto ediyorum. Oturum açık olmalı ve herkesi şeffafça seyredebilmeli. Herkes lütfen bu oturum açık olsun. Lütfen destek. Pardon bir düzeltme yapacağım. Bu paylaşımı ya cumartesi seçtim ya pazar. Ama şimdiki sözlerim buna ilişkin değildi. Bir fotoğraf sabah gördüm. Onu sizlere anlatmak istiyorum. O fotoğrafı bulup. Çünkü çok etkilendim. Onun paylaşımlarından sonra. Neyse bulayım. Sizin bak. Hah buldum gelin böyle orada mümin var bu sabah bana yardımcı oluyor burada da Yunus kardeşim var biliyorsunuz değil mi o Eskişehirli o da Adanalı Şimdi biriniz bana gelin arkadaşlar bakın Yunus ben ne dedim Heh. Metin Gürcan sevgili dostlar vatanı benim gibi hain FETÖ'cüler ünlem kendisine FETÖ'cü diyorlarmış Vatanı benim gibi hain FETÖ'cülerden daha çok seven, kesin inançlı bazı akademik trollerin ağır hakaret ve saldırısı altındayım. Şu an işim yok, arkamda dayım yok, torpilim yok, gücüm, dayanağım yok, İstanbul'dayım. Adresim, telefonum belli. Sayın savcılarımız bende bir şey varsa, hakkımda bir delil varsa, FETÖ'cülük varsa buyursun görevde görevlerini yapsınlar. Adalet önünde boynum kıldan incedir. Bu ağır hakaretler nedeniyle izninizle bir süre susuyorum. Çünkü laf yetiştirecek zamanım, gücüm, dayanağım yok. İşte bakın bu trol ordusu, trol ordusu ne demek? Klavye delikanları paralarını bir yerlerden alıp ona buna karalama çalanlar, Mithin Gürcan'ı susturdular. Bence siz bunu düşünmelisiniz halk olarak. Susturulan herkes sizin nefesinize bir düğüm atmalıdır. Çünkü sizin nefesiniz çıkmayacaktır. Bir haberle devam ediyorum, sonra yerel gazete manşetleriyle de haber yolculuğumu sürecek.
10: Dev Türk bayrakları açıldı, istiklal marşları okundu. Şehitler için yurt genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Tüm şehirleriyle Türkiye şehitlerine veda etti. Manisalılar İdilip'te şehit olan kahraman Mehmetçik için araçlarını Türk bayrağıyla donattı. Şehitler için şehri karış karış dolaştılar. Antalya'nın Alanya ilçesinde eline Türk bayrağını alan sokağa çıktı. Yaklaşık bin kişilik grup şehitlerini andı Alanya sokaklarında. Birlik beraberlik mesajı verdiler. Denizli'de şehitlere saygı ve saldırılara tepki yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce kişi döküldü sokaklara.
5: Mustafa Kemal'in
10: Zonguldaklılar da konvoy yaptı şehrin sokaklarında. Bayraklarla bezenmiş araçlarla şehitler için caddelerde, sokaklarda geçit düzenlediler. İstanbul'daysa Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan dolmuşlar bu kez şehitler için sefere çıktı. Dolmuş şoförleri ne zaman gerekirse vatani görev için hazırız mesajı verdi. Dolmuşlarını bayraklarla süslediler. Samsunlular da İdlib'de şehit olan kahramanlarımız için sokağa dökülenler arasındaydı. Binlerce vatandaş vardı Samsun sokaklarında. Kalabalık al bayraklar eşliğinde yürüdü. Evet, mutlu, güçün,
7: evet, mutlu, güçün, Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mücadeleye devam edin.
2: Hepimizin başı sağlığı, mücadeleye devam.
7: Bütün
8: şehitlerin ailesine baş sağlığı diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
11: yakınlarına baş sağlığı
10: Çanakkale Yenice'de kendilerini madene kapatarak alamadıkları maaşları için protesto yapan madenciler de şehitleri andı. Türkiye'ye ve ailelerine baş sağlığı dilediler. Şehitler için madende dualar okundu.
9: Kulhuvallahü ehadullahü lem ve lem
0: işte bugün özel yayınlardan biri efendim. Şimdi bu sabah bana imzalı gelen kitaplara da şöyle bakmak istedim. Mücevher eser, Elgür. Bu albümden bir tane de Fatih Portakal'a gönderdiler. O da masamda biraz sonra Fatih kardeşime bırakacağım. Engin Deniz Uzun. Henüz dinlemedim ama çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir de Fatih Orbay, Anadolu'nun kuşları. Çok kapsamlı bir çalışma, bir bilimsel eser. Ekmen yayınlarından çıktı efendim. Onun da altını çizelim. Bu arada Serkan Yazıcı ile konuştum. Cuma günü bir arkadaşım sormuştu. Özellikle o farklı spor dallarından bana bir isim verdi Serkan Bey. Dedi ki Ayhan Can Güven bu konuda çalıştık. Türkiye'nin adını dünyada duyuran İstiklal Marşı'mızı dalgalandıran bir arkadaşımız. İlerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım onu. Çünkü motor sporları, ralliler ve özellikle ülkemizin adını duyurmak, istiklal marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çekmek bu arkadaşımıza dikkat çekti Serkan Yazıcı. İlerleyen dakikalarda veya bugün vaktim kalmasa yarın anlatırım. Haber bir taraf. 34 can gitti, Türkiye gülmüyor. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bu kez ateş İdlib'den gelen haber ile tüm Türkiye'yi yaktı. 34 vatan evladını yitip gittiği saldırı sonrası şehitlerimizin tabutu başında ağlayan annelerimiz. Bir taraftan halka geçelim. Samsun'dayım. Kader'e bak. Samsun'da şehidini uğurladı. İkisi de Samsunlu, ikisi de piyade uzman çavuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadrosuna aynı zamanda girdiler. Aynı sofrayı koğuşu paylaştılar. Acı kaderleri İdlib'deki saldırıda Onları sırt sırta yakaladı. Birlikte şehit oldular. Birer gün arayla defnedildiler. Ve Samsun onları vatan toprağına emanet etti. Samsun'dan Batman'a geçiyorum. İdlib şehidine son görev. Tabutu örten bayrak babasına verildi diyor. Ve Batman'ımıza da bir başsağlığı diliyorum. Batman'dan Yozgat'a geliyorum. Her ilimizden şehidimiz var. Bu da beni derinden yaraladı. Her ilimizde. Kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Özellikle ailelerine sabır diliyorum. On binlerce yozgatlı dualarla cennete yolcu etti. Şehit piyade uzman çavuş Hasan Hüseyin Özdemir. Oradan bir de Hatay'a geçelim. Hatay şehitlerini uğurladı. Milletimizin başı sağ olsun. Hatay'daki görüntüler. Az evvel Yavuz Donat da Hatay'daki izlenimlerini paylaşmıştı. Sizlere özet olarak sunmuştum. Kayseri'ye geçiyorum. Kayseri Canım Alim. Canım bak, annen ağlamıyor dedi. Ve şehidimizin son yolculuğuna gönderildiği olaya ilişkin haber, Kayseri Olay Gazetesi. Mersin Çukurova, gözyaşları yağmura karışıp sel oldu. Acılı anne evladını asker selamı ile uğurladı. Oradan Kütahya'ya geçelim. Kütahya'da da 20 binden fazla hemşerim bir araya geldi dualarla. Kahramanımızı, şehidimizi, son yolculuğuna uğurladı. Bir de Trakya'ya geçelim. Trakya'da şehidini uğurlamıştı. Onun dışında bir de ilerleyen dakikalarda sınırdaki insanlık dramına ilişkinde haber. Avrupa'yı da uyarıyor ve eleştiriyor Necati Doğru. Bugünkü yazısında güleriz, ağlanacak halimize diyor. Saatler 8.40'a doğru geldi. Bağlantı için Öznur'a gidelim. Öznur hazır mı? Hazır, peki. Öznur Aslan. Öznur günlerden beri en sağlıklı haberleri sizden almaya gayret ediyoruz. Fedakarca yayın yapıyorsunuz. 2 Mart 2020. Acaba bugünün manşetinde neler var?
18: İsmail Küçükaya şu anda Hatay Altınözü'ndeyim. Dünün en sıcak noktalarından biriydi burası. Çünkü tam bu alan üzerinde arkamda gördüğünüz bu sınır hattı üzerinde Türk jetleri Suriye rejimine ait uçakları bu noktada vurdu. Bu alan üzerinde vurdu. Uçaklar hava sahasını ihlal etmediler Türk jetleri. Suriye hava sahası uçaklara kapalı. Ancak e, uçaklarımız gün boyunca bu hat üzerinde neredeyse devreye geziyorlar diyebileceğimiz kadar yoğun bir şekilde havadaydı. Ve sonrasında da öğleden sonra saatlerinde de rejim güçlerine ait iki uçağın bölgede olduğu tespit edildi. Bir anlamda tacizdi yaptıkları. E, Hatay sınırı girintili çıkıntılı olduğu için şu an arkamda görünen yer İdlib bölgesine bağlı ama biraz daha sola biraz daha batıya doğru gittikçe rejimin kontrolünde olan alanlarda sınır hattımıza giriyor. İşte böyle bir girintili çıkıntılı hat üzerinde o tacizle birlikte jetler havadan havaya ateş ederek o iki uçağı düşürdüler ve böylece Suriye rejimine önemli bir darbe vurulmuş oldu. Diğer taraftan aslında bu operasyonun en çok öne çıkanları SİHA'lar. Türkiye'nin Planı ne acaba diye çok düşünmüştük. Savunma Bakanı Hulusi Akar da sık sık sorulmuştu ve o da her defasında hava sahası kapalı olsa bile ABC planlarımız, bütün planlarımız hazır demişti. Aslında bu operasyon Bahar Kalkanı operasyonu bize B planının da sihalar olduğunu göstermiş oldu. Belki de dünya literatüründe savaş literatürüne girecek bir hamle yapıldı ve sihalarla. Sürü atışı yapıldı çeşitli noktalarda. Sürü atışı da aynı anda uçaklar, e, sihaların aynı anda havalanması ve belirlenen tek bir hedefi aynı anda vurması demek. Bu özellikle kritik hedefler için yapılıyor. Bölgeden uzaklaşılmasın, kaçılamasın diye. E, bu sürü atışı El neyrap hava üstünde denendi. İki gün önce e, daha operasyon ismi bile açıklanmamıştı. Sihalar havadaydı, El neyrap hava üstünü vurmuşlardı. Ve Esad'ın İdlib'deki gidişini e, yöneten dört önemli isim, iki generalli, iki komutan e, vurulmuştu. E, onların bulundukları hava üssü vurulmuştu. Ertesi günde sihalar yine sürü atış yaparak orayı öylece bırakmadılar El-Neyrap hava üssünü. Orayı tamamen kullanılamaz hale getirdiler. Bu sihaların çok büyük başarısıydı. Ki sihalar İdlib'in güneyinde de devredeler. Operasyonun alanını genişleten hamleler yapıyorlar. Daha öncesinde uçaklarımız devreye giremediği için sadece karadan çatışma vardı. Top atışları yapılıyordu. Sınır hattından da top atışları yapılıyordu. Ama sihalar devreye girince hem Serakip bölgesi, hem Maret el-Numan bölgesi, bu ikisi de çok kritiktir. Sık sık isimlerini tekrar ediyoruz. Çünkü m 4 M5 karayollarının bağlantısı kesiştiği ve içinden geçtiği ilçeler bunlar. Yani bir anlamda lojistik desteğin, askeri desteğin ilerlemesi için gereken e, kimin elinde bu? bulunursa ona avantaj sağlayacak yollar bu yollar o yüzden de bu iki noktada da Sihalar devreye girdi çatışmanın alanı genişletildi ve rejim güçleri geri çekilmeye başladılar tüm bunlar yaşanırken tabii ki Sihaların desteği El Nairab hava üssünün imha edilmesi e, havadan havaya yapılan atış sınır ihlal edilmeden yapılan o kritik atışla birlikte dün öğleden sonra itibariyle Suriye hava sahası tamamen kapatıldı Suriye uçakları da havada görülmemeye başladı başladı. Bu bilgiyi özellikle şu an İdlib'de görev bu. yapan arkadaşlarımızdan alıyoruz. Çok Orada önemli. da gazeteci arkadaşlarımız var. Evet. E sürekli olarak arkadaşlarımızın da bulunduğu noktalar bombalanıyor ve bu görüntüler ekranlara, ajanslara yansıyordu. İşte oradaki arkadaşlarımızla iletişime geçtiğimizde dün iki rejim uçağının düşürülmesinin ardından dün gün boyunca Suriye tarafında da herhangi bir uçuş yapılmadığını onlardan teyit ettik. Yani aslında haftalardır bombalıyorlardı, haftalardır vuruyorlardı. Zaten en sonunda da bizim 34 askerimizin şehit olmasına sebep oldular uçaklardan yaptıkları saldırılarla ama dün havadan havaya yapılan o kritik atışla aslında çok stratejik bir hamle olduğu ortaya çıktı. E, uçuşlar durdu ama gece yarısından sonra çeşitli kaynaklardan bölgede yine Suriye uçaklarının havalandığına dair bilgiler geldi ancak bunlar teyide muhtaç bilgiler çünkü çoğunlukla Milli Savunma Bakanlığından e, onay aldıktan sonra bakanlık onayladıktan sonra duyuruyoruz böyle şeyleri ama bu sadece bir ihtimal bir açıklama e, ama net değil bakanlığında onaylaması durumunda ancak tekrar e, teyitli olarak paylaşılı bütün bunlar yaşanırken tabii ki e, Suriye, Suriye rejimine ait güçlerin geriye çekilmesi söz konusu oldu. Alınan bu ağır darbelerle birlikte dün akşam saatlerinde artık 9 köyden daha geri çekildikleri tespit edildi. Ama gece de çatışmalar devam etti. Sabah da çatışmalar devam etti. Bu çatışmaların bilançosunu da önümüzdeki saatlerde alacağız ve ilerleyen saatlerde de seyircilerimizle paylaşacağız.
0: Öznur bir soru sorabilir miyim? Şimdi seni iyi tanıyoruz, sen bizim polise bakan muhabirimizsin, işte sahaya giden muhabirimizsin, bütün başarılı muhabirlerimiz gibi halkın da içindesin. Bir soru aklıma geldi şimdi. Sence bütün şehitlerimizin evlerinin ortak özelliği nedir?
18: Yoksulluk.
0: Hayır. Teşekkür ederim. Şimdi... Öznar'a yeniden bağlanabiliriz. Dört ayrı bağlantı noktamızda bağlantıdaki arkadaşlarımız her an hazırlar. Gelişmeleri sağdan da dikkatle takip ediyoruz Fox'ta. İlk andan itibaren biliyorsunuz gece yarısında geldik buraya. Gece 1.50'den itibaren yayın yapmıştık. Tek derdimiz siz en sağlıklı bilgiyi alın. En doğru bilgiyi alın. Çünkü dezenformasyon var, bilgi kirliliği var efendim. Ve bakın bu fotoğrafları özellikle seçtirdim. Öznar'a da sordum ya. Şehit evlerinin ortak özelliği tek kelime söyledi. Bakın yoksulluk dedi. Öyledir. Bakın bayrağımız, şanlı bayrağımızın asılmış olduğu o evler, kerpiç evler, çoğu başka zamanlardan da atılacaksınız. Sıvası bile yoktur o evlerin çoğunun. Daha tam olarak bitmiş de değildir. Türkiye'de şehitlerimizin evlerinin ortak özelliklerini hepiniz bilmektesiniz. Efendim şöyle... Bir 7-8 dakikalık bir müsaadenizi isteyeceğim. Zor zamanlar. Birazcık soluklanıp böyle dinlenip ondan sonra yeni haberlerle huzurlarınıza geri geleceğim. Sizler de televizyon açık dursun. Orada varsa bir işiniz, telefonunuz, şuyunuz, buyunuz Onu da onu yapın. Böyle 7-8 dakika. Ama o arada ben size iki kitap tanıtımı daha yapayım. Bir Mücevherci'nin Sırları Eser Elgür yazmış, imzalamış ve yollamış. Ve bir de bir fotoğraf sanatına ilişkin bir kitap. Tayfur Coşkun Üzer Fotoğraf Günlüğü. İzin verir misiniz efendim? Biraz soluklanıp geri gelelim. 2 Mart 2020 günlerden pazartesi zor ve ağır sabahlardayız. Ancak biz hakikate tutunmak durumundayız. Hakikat yolculuğundayız çünkü doğruyu konuşmamız gerekiyor. Ne kadar ağır olsa da doğruyu konuşmalıyız. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen Koltuğunda beni derinden yaraladı dediğimiz bu sabahta gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk kuşakta hürriyetle başlamıştım. Bu kez postayla başlıyorum. Avrupa dramı. Kapıların açıldığı haberini alır almaz Avrupa'ya gitmek umuduyla yollara düşen göçmenlerin sınırlar akını sürüyor. Yunan askeri aralarında onlarca çocuk ve yaşlının olduğu göçmenlere gaz bombası atıyor. İnsan kaçakçıları 10 kişilik lastik botlara 30 kişi doldurup ölümüne denize açılıyor. Medeniyetin beşiği Avrupa bu insanlık dramına yine gözlerini kapatıyor. İşte bugün konuşmamız gereken fotoğraflardan, sorgulamamız gereken hakikatlerden birisi bu. Günün ilk manşetlerinden birisiydi. Ola ki yeni uyanmış olabilirsiniz. Erdoğan'la Putin daha evvel planlandığı gibi Türkiye'de değil Moskova'da buluşacaklar. Ve 5 Mart'ta iki lider İdlib krizini çözmek üzere bir zirvede bir araya geliyorlar. Gönül ilk manşetini atmış olalım. Ve şehitlerimiz, kahramanlarımız, Şehitler Tepesi diye bir tartışmamız var efendim.
12: İzleyelim. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak.
7: Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak.
16: Kemal Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacak, ne yapacak da... Türkiye'nin şehit Engellecek. vermesini engelleyecek.
11: Türkiye İdlib şehitlerini ağlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler tepesi boş kalmayacak sözlerini yineledi. Kılıçdaroğlu tepki olarak şehitler tepesi Millet İttifakı'nda boş kalacak açıklamasını yaptı. Bu kez AK Parti cephesi de Kılıçdaroğlu'na tepkisini sorularla yöneltti.
16: Şunu mu söylemek istiyor? Biz... Türkiye'nin haklarını korumayacağız, terörle mücadele etmeyeceğiz, bölgedeki terör örgütleri bizim
7: umurumuzda değil. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum.
11: Türkiye İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası şehit mehmetçiklerini toprağa verdi. Cumhurbaşkanı terörle mücadele toprak bütünlüğü vurgusu yaparak şehitler tepesi boş kalmayacak dedi. Bu sözler iktidarla muhalefet arasında ipleri gerdi.
12: Sayın Cumhurbaşkanı bilsin ki devletin vazifesi şehitler tepesini doldurmak değildir. Terör örgütlerine teslim mi olalım? Ülkemize düşman rejime boyunmayalım. Bunları kullanarak... Vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine göz dikenlerin önünde... Diz mi çökelim?
7: Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Türkiye toprak
16: bütünlüğünü koruması gerekirken, Türkiye sınır güvenliğini koruması gerekirken Şehitler Tepesi nasıl boş kalacak bunu bir açıklaması gerekiyor.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya
8: üzerinden verdiği son mesajlarında da aynı vurgu dikkat çekti. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna kadar devam edecektir. Şehitler Tepesi boş değildir.
7: Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız arkadaş siz ya? Ben bunları şimdi konuştuğum için çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm.
16: Bu zihniyet hastalıklıdır desem hastalıklı değil. Çünkü bütün bunları sistematik ve bilinçli bir şekilde
11: yapıyor. İktidarla muhalefet Türkiye'nin yüreğini dağlayan en ağır başlıkta şehitler üzerinden böyle karşı karşıya geldi.
0: Bu çok önemli konu da günün yazısı bence. Bugün çok konuşulacağını düşündüğüm yazı. Üçüncü kere size özet olarak geçeceğim. Ama bu arada yurt dışında yaşamakta iken şimdi Türkiye'ye gelmiş Hamza Ceviz. Mehmet Dudu'nun yanındaymış. Hamza Ceviz de bütün Türkiye'ye başsağlığı dileklerini huzur, esenlik ve barış temennisinde bulunmuş efendim. Ona da memlekete hoş geldin diyoruz. Biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak vaadi aslında çok güzel bir vaat. Hani gerçekçi bulursunuz, bulmazsınız, nasıl yapılacak diye sorgularsanız ama diyor Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri anlamlı ve güzel diyor. Umut verici diyor, çok ferahlatıcı diyor Ahmet Hakan. Üstelik de bugün tam da Cumhurbaşkanı'nın, özellikle Cumhurbaşkanı'nın sözcüsünün Profesör Fahrettin Altun, İletişim Başkanı biliyorsunuz, Fahrettin Altun'un Kılıçdaroğlu'nu o sözleri nedeniyle eleştirdiği, Böylesine bir güne Ahmet Hakan anlamlı bir yazı yazmış. Bugün çok konuşulacaktır diyorum. Postadan geçelim Evrensel'e. Bu kuşakta farklı gazeteleri sizlere sunmaya çalışacağım. Sınırda bekleyiş sürüyor. Tampon bölgede düşleri çalınmış çocuklar. Evrensel'den okuyorum. Mülteciler Edirne'de başka bir ülkeye geçmek için beklerken Umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Her şeyini satan aileler, okulu bırakan çocuklar umutsuz bekleyişlerini sürdürüyor efendim. Tabii... İki halkta eleştiri var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu eleştiriyi dillendirenler gibi düşünüyorum. Bir, ben yastayım. Sizler de yastasınız, bilmekteyim. Gönül yası bu. İnsanın canı bir şey yapmak istemiyor. insan içinden gelmiyor, el vermiyor. Ama devletim, halk bu yası tutarken, bu kadar şehidimiz varken devletimiz neden milli yası ilan etmediği birinci eleştiridir. İki, bu. Bu kadar önemli bir konuda biz bu devletimizi meclis egemenliğine dayalı olarak kurduysak milli mücadele döneminde Büyük Önder Atatürk bile her fırsatta parlamentoya gidip bilgi verdiyse, denetlendiyse 3 ay baş, başkomutanlık yetkisi almak için neler yaşadıysa neden şimdi parlamento açılmıyor? Siyasetin bundan daha önemli bir işi, meclisin bundan daha önemli bir görevi olabilir mi Allah aşkınıza?
2: Harekatın askeri boyutu kadar siyasi gelişmeleri de hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek. Ama öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda salı günü kapalı oturum gerçekleştirilecek. Saat 15'te yapılacak kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'deki gelişmelerle ilgili bilgi verecek.
1: Gelinin aşamada bizim Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak tahtörün yerine getirmesi ve bu kapsamda... Rejim saldırılarının durdurulması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etlerini kullanmalarıdır. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz ne bir maksadımız var.
2: Genel kurulun salı günü tek gündem maddesi olacak İdlib. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.
18: Milletimizin başı sağ olsun.
2: Bölgedeki gelişmelere ilişki Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Suriye'nin hava sahasını kapatması ve iki Suriye savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyiz dedi. Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rus kuvvetler grubu Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez. Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırılarıyla oluşan göç dalgası ise Avrupa'nın öncelikli gündemi. Türkiye'nin açık kapı politikasıyla binlerce göçmen Avrupa sınırına dayandı.
13: Bu aşamada en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızı Avrupa sınır ve sahil güvenlik ajansından personel de dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız.
2: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği kara sınırlarındaki ülkelere destek sağlanacağını açıkladı. Göçmen akışını endişeyle izliyoruz dedi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ise Leyen'le görüşmesinin ardından Türkiye'ye yardım edilmeli çağrısında bulundu. Böyle bir
3: durumda Türkiye dahil hiçbir ülke tek başına bırakılmamalı. Bir an önce Türkiye'ye yardım edilmeli.
2: Bulgaristan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Borisov'un Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Borisov'un öncelikli gündemi Suriye'deki gelişmeler ve göç meselesi olacak. Şimdi tabii şunu
0: söyleyeyim. Biz... Eleştirince eleştiririz. Hakkımız bu, görevimiz. Ama eleştirdiğimiz kişilerin bu konuda bir sözü, bir savunması varsa, bir açıklaması, argümanı varsa onu da aktarmak isteriz. Çünkü siz sağlıklı bilgiyi alın, yapbozları, parçaları siz birleştirin. Sizin hakkınıza, fikrinize güveniriz biz, sağduyunuza güveniriz. Benim bir eleştirim vardır ama o eleştiriyi dile getiririm, bu benim görevim. Ama bir görevim daha var. Eleştirdiğim kişiler bunu nasıl savunuyorlar? Bülent Turan'da gördüm. Yorumu size bırakmak için bakın. Bu işte tarafsızlık budur efendim. Bülent Turan. Meclisin toplanmaması bir ihmalden değil. Tüm milletvekillerimiz bugün yarın bölgelerinde şehit ailelerimizin yanında. Savunma Bakanımız Hatay'da bölgede. Bakanlarımız sürekli güvenlik diplomasisi toplantılarında partilerimiz ortak deklarasyon yayınladı. Ordumuzun yeni bir tezkereye ihtiyacı yok dedi. Şimdi bakın, benim görüşüm, vatandaşın görüşü ve iktidarın görüşü bu. En son karar kim? Siz karar vereceksiniz. Geçelim evrenselden sonra Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nden bir manşet. Avrupa'ya merdiven. Binlerce göçmen sınıra yürüyor. Cihat Aslan ve Ozan güzelce sınıra gitmişler. Pazar Kule'de bekleyen göçmenler önceki gece buldukları merdivenle dikendi telleri aşıp Yunanistan'a geçti. Mesela ben bu politikayı da uygun bulmuyorum doğrusu. Eleştirenler var, destekleyenler var. Ben bu kadar fedakarlık yaptık biz. 4 milyon Suriyeli ağırladık, ağırlıyoruz. 40 milyar dolar harcadık, daha da harcayacağız. Ben bu kadar cömertçe bu kadar fedakarca bu adımları yapan bir ulusun bu tavrını da Avrupa 200'ü tamam Avrupa bize verdiği sözleri yerine getirmedi tamam ama yine de biz ...etik duruşumuzu bozmamalıydık. Bu da benim şahsi kanaatim. Ama hükümet farklı düşünüyor, farklı bir adım attılar. Sıradaki haber sonra gazete manşetleriyle devam.
10: Motoru aldılar,
8: benzinini de aldılar, attılar dininize bıraktılar gitti. 5 saat kaldı herhalde.
13: Lastik botlarıyla Yunan adalarına doğru hareket ettiler ancak denizde mahsur kaldılar. 5 saat sonra kurtarılan göçmenler Yunan sahil güvenlik ekiplerinin motorlarına ve yakıtlarına el koyduğunu iddia etti. <gülüyor> Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açtığı haberleri duyulur duyulmaz göçmen hareketliliği başladı. O hareketliliğin adreslerinden biri de İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri oldu. Dikili ve Çeşme'de bir araya gelen ve lastik botla Yunan adalarına geçmeyi planlayan göçmenler ölüm tehlikesi atlattı. Denizde 5 saat boyunca mahsur kalan göçmenlerin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Yaşadıkları olayı anlatan göçmenler Yunan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini ölüme terk ettiğini söyledi. İddialara göre Yunan ekipler adasına yaklaşan göçmenlerle, Göçmenlerin botunun motoruna ve yakıtına el koydu. Denize geçirdikleri 5 saatin ardından yardım eli Türkiye'den geldi. Motoru
8: aldılar, benzinini de aldılar. Attılar denize bıraktılar gitti. 5 saat kaldık hep Bize bağırıyordular
13: diyor. Ekipler ayrıca denizde motoru bozulduğu için mahsur kalan bir göçmen botuna daha yardım etti. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu göçmenler çeşme iskelesine getirildi.
0: Şimdi hafta sonunda tabii çok etkilendik. Çalıştık, çabaladık, konuştuk. Oturdum bilgisayarın başına bir yazı kalemi aldım ama. Şimdi tabii burada işte dualar var bizim için hepimiz. Ben kendim için de bütün ekip arkadaşlarım ve bütün hepimiz için sağ olun, teşekkür borçluyum ama şöyle düşünenler de var. Muro Başkan diye birisi, kendi adı değil aslında. İsmail hiç samimi değilsin diyor. Ya bu kardeşin adına, elinde samimiyet ölçer mi var acaba? He? Şöyle bir bakalım kimmiş, şöyle bir merak ettim bu arkadaşı. Yani bana samimi değilsin demiş. Ya gerçekten bu ama önce bak samimi olsa kendi adını kullansın bence bu arkadaş. Tamam Sayın Cumhurbaşkanı'nı seviyor AK Partili. Tamam bir şey demiyorum. Hepimiz bütün partiler bizimdir bakın. Ben böyle inanırım. AK Parti'de benim, CHP'de benim, MHP'de benim, İyi Parti benim, Vatan Partisi benim hepsi. Değil mi ki YSK izin veriyor. Anayasamıza göre faaliyette bulunuyorlar. Kapatılmadıkları sürece hepsi bizimdir. Ben parti gözüyle bakmam meseleye. Hiç öyle bakmam. Ama bu arkadaş beni eleştiriyorsa, bakın ben eleştiriye açığım. Ama sen samimi değilsin. Ya bu ne kadar kötü. Niyet okuyucusu. Benim samimi olup olmadım nereden bileceksin sen? Ben olduğu gibi burada yayın yapmaya çalışıyorum. Yani halkımın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermeye çalışıyorum. Savaş hazır mı yazımız? Hadi okuyalım. Hafta sonunda şöyle bir düşündüm de, siz de düşünün. Şöyle son 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, son 10 yılda neler neler yaşadık biz, hala neler yaşıyoruz. Terör saldırıları yaşadık. 1 Ocak gecesine bile yılbaşını kana bulamışlardı, hatırladınız mı? Travma yaşadık, şoka girdik. Sonra 15 Temmuz'u yaşadık. Bir iç savaş kışkırtmasıydı FETÖ'nün. Arkasında CIA vesaire. Dehşete kapıldık. Seçim tekrarları. Demokrasi intihar mı edecekti? demokrasinin testi. Halk neyse ki demokrasiye sahip çıkmıştı. Ve sonra Suriye'de yaşadıklarımız, başımıza gelenler. Şimdi biz Suriye ile hatta, ne Suriye'si, Rusya ile savaşın içindeyiz. Belki de savaşın içindeyiz. Çok zor zamanlar değil mi? Ağır bedeller ödüyoruz. Çok ağır. Bütün bu yaşadıklarımızın benim üzerimde, sizin üzerinizde, hepimizin üzerinde etkisi var. Psikolojimiz bozuluyor, moralimiz yerlerde, ülkenin neşesi ve halkın coşkusu kaçtı. Açık konuşmak gerekiyorsa hepimiz bir travma yaşıyoruz. Adı konmamış bir travma bu. Mesela İdlib şehitlerimiz değil mi? Kahramanlarımız şehit oldu değil mi? Ne kadar zor, ne kadar ağır, acı, yüreğimize kocaman bir kor ateş düştü değil mi? Hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Antalya'ya gidecektik, maratona. Çocuklarımız için paralar topladık, kız çocuklarımız için. Amacına ulaştı ama gidemedik. Karalin Koç'la konuştuk hafta sonu. Nasılsa dedik görevimizi yaptık. Gidemedik, içimizden gelmedi. Ha Devlet tarafından yasa ilan edilmedi. Ama ben yastayım, milletçe biz gönül yasındayız. Moralimiz yok. Daha kötüsü ne biliyor musunuz? Daha kötüsü şu. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki her şey normalmiş gibi yaşıyoruz. Ben işte bunu tehlikeli ve sağlıksız buluyorum. İçimizde öfke birikiyor, içimizde acı birikiyor, içimizde yas birikiyor, içimizde gözyaşı birikiyor. Oysa uzmanlar, doktorlar bize derler ki, birey olarak da toplum olarak da, acın varsa acını yaşa, yasın varsa yasını tut, içine atma. Şöyle bir bakın yaşadıklarımıza. İktidar değil mi? İktidarın hataları var. Tercihleri hatalı. Muhalefet etkisiz. Aydınlar sessiz. Toplum tepkisiz. Aslında her şeyi biliyoruz. Her şeyi görüyoruz ama hiç kimse acısını ve düşüncesini söyleyemiyor. Her şey normalmiş gibi. Değil. Üzgünüz. Çünkü insanız. Taştan yapılmadık, çelikten yapılmadık ve hepimiz içten içe biliyoruz ki ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz ki yaşadığımız bütün bu olup bitenlerde sizin ve benim sorumluluğumuz var. Hepimiz acı içindeyiz bu doğru ama adeta her şey yolundaymış gibi, her şey normalmiş gibi yaşıyoruz. İşte ben bunu hem sağlıksız hem de sağlıksız olduğu kadar tehlikeli buluyorum. Şimdi bir haber, utanç haberlerinden birisi. Avrupa utanıyor mu acaba, dünya utanıyor mu? Mültecilerle ilgili bir haber, sonra bir bağlantı. <gülüyor>
6: vanistan tarafındaki görüntü buydu. Yaklaşık 50 polis kimi uyarı ateşi açtı, kimi gaz bombası attı. Türkiye tarafından tampon bölgedeki manzara bu şekilde kaydedildi. Ormana kaçışan göçmenler, can pazarı ve ezilen çocuklar.
5: Çocuklar yerde kaldılar.
4: Mülteciler Türkiye Edirne sınırında sınır tellerinin birçok noktasını parçalayarak karşı tarafa geçmenin yollarını aramıştı. Gece ise Yunan polisi yeni tellerle o tahrip edilen noktaları onardı ve hemen yanı başında da gördüğünüz gibi nöbet tutuyor.
6: Gece de her yolu denediler ama Yunanistan katı duruşunu sürdürdü. Edirne Pazar Kule sınır kapısında ve sınır hattı boyunca güvenliği artırdı. Türkiye'nin sınırlarından çıkmak isteyen mültecilere engel olmayacağını duyurmasının ardından sınıra gelenlerin sayısı artmaya devam etti. Göçmenler saatlerdir soğukta Yunanistan'ın kendilerini almasını bekliyor.
8: Ben Muhammed, Suriyeli. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz, hakkını helal et.
6: Binlerce
4: mültecin arasına her geçen saat yenileri ekleniyor. Sabah erken saatlerinde buz gibi soğuk havada Edirne'ye ulaşan mülteciler köy yollarından geçerek
6: tarlaları aşarak sınır noktasına ilerliyor. Göçmenlerin kapıdaki yılmaları arttı. Yunanistan ise gaz bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. <gülüyor> Mülteciler birbirlerini ezerek kaçıştı. Göz gözü görmedi. Gazdan etkilenmemek için ateş koklayanlar da oldu. Kapıdan geçemeyeceğini anlayanların adresi ise Meriç nehrine komşu köylerdi. Burası Edirne merkezi 30-40 kilometre uzaklıktaki
4: doyuran köyü. İşte minibüsler mültecileri bu köylere getiriyor. Sınırı karadan aşamayan mülteciler alternatif yollar arıyor. Edirne'nin köylerinde de bu şekilde hareketlilik var. Buraya akın ediyorlar işte ellerinde valizler bekliyorlar. Özellikle Meriç Nehri'nin debisi düşük noktalarından karşıya geçme anını bekliyorlar.
6: İşte o anlardan biri su seviyesi düştüğü anda bir grup mülteci yürüyerek Meriç Nehri'ni geçti ama karşıdan uyarı ateşi açıldı. Meriç Nehri boyunca da nöbet tutmaya başlayan Yunan polisi kıyılarına çıkan mültecileri geri gönderdi. Ve nehir hattına dikenli tel örmeye başladı. Yüzerek Türkiye tarafına dönenlerse Edirneli köylülere sığındı. Boğulmaktan korkmuyor musunuz?
4: Lastik gemi var.
6: Bot.
16: Aha bot. Kim veriyor botu size? Ya bot adamlar var yardımcı olur para alıyorlar. Gece biz gitmeden. Karşıda Yunan askerleri vardır korkuyor musunuz? Korkmuyor. Gündüz var ama gece kaçılıyorlar. Bazı gidiyorlar.
6: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sınırı geçebilmeyi başaranların sayısını 80 bin olarak açıkladı.
0: Yunanistan ise Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamaya karar verdi. Avrupa'nın utancı. Tabii bizim de hatamız var. Ben bu politika yanlış buluyorum. Çok fedakarlık yaptık. Böyle bitmemeliydi bence. Yine onların yüzlüğünü biz yine kendi ahlaki tutumumuzla yüzdene vurmalıydık. Bu bize yakışmadı. Bu benim kanaatim. Hükümet aksini savunuyor. Tamam. Ama ben böyle düşünüyorum. Arzu Aksel. Antalya'dan Arzu Hanım. Iki çocuk annesi. O da annesinin çağdaş yaşam için bize bir bağışta bulunmak istediğini söylüyor. Dün Sinop'taydı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız. Sizlere çok selamlar var. Yakında o konuda gelecek yılları da hedefleyerek başka duyurularımız olacak efendim. Arzu Aksel'e ve onun annesine de kıymetli annesine Antalya'ya selamlar. İrfan Deniz. Kaç olursa olsun şehidimiz nasıl gülebiliriz? Böyle bir zamanda nasıl gülebiliriz diyor İrfan Deniz. Mehmet Sami Çakmak en tepeden aşağıya, tepeden halkımıza bir duyarsızlık söz konusu diyor. Alıştık alıştırıldık. Mehmet Sami Çakmak bize yazmış olduğu mesajında. Abim diyor bize doğruları anlatmak için fedakarca çalıştığınızı görüyoruz. Eleştirilere aldırma ve Üzülme. Ali Ağa, itfaiye erleri seninle birlikte diyor. Biz de buradan itfaiyecilerimize selamlar söylüyorum efendim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Düz Sünoptay'dı. Oradaki kadınlarımızla buluştu. Bir takım çalışmalarımız var ama şimdiden söylemeyeceğim. Üzerinde çalışıp olgunlaştıracağız. Çağdaş Yaşam gönüllüsü olarak çalışmalara devam edeceğiz. Emre Üskübarlas Bugünkü dördüncü bağlantımız. Emre hazır Savaş? Peki. Emre Üskübarlaz. Şimdi bugün 2 Mart... Avrupa'daki gazetelerde de, dünyadaki manşetlerde de hep bu konu var. Biraz sonra dış medyaya da bakacağız. Sen olayın tam da yaşandığı yerde yani haberin kalbindesin. Seni dinliyoruz.
4: İsmail Küçükkaya günaydın. Biz Edirne'nin sınır köyü Doyran'dayız. Doyran'da ve çevresinde aslında Edirne'nin dört bir yanında bu hareketlilik dördüncü gününde de devam ediyor. Hatta katlanarak devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi biz Meriç Nehri'nin hemen kıyısındayız. Burada aslında kendiliğinden oluşmuş adı da konmamış bir kamp var. Şimdi Fox kameramanı Kenan Öcan'dan da rica edeceğim. Siz aslında burayı en iyi anlatabilmek için o görüntüleri de size gösterebilmemiz lazım. İşte bakın Afgan bir aile biz yayından önce de onlarla konuştuk San geldiler. Kalabalık bir aileler işte bir yaşındaki çocukları Bünyamin belki de diyoruz ya hep vurguluyoruz. Onlar hiçbir şeyden habersiz en çok aslında çocuklar etkileniyor. İşte babasının kucağında Geceyi çok zor geçirdiler. Bakmayın güneş var ama aslında ıslak bir zemin üzerinde uyudular. İşte yatakları burasıydı. Bir ateş başında burada ısınmaya çalıştılar. Geceyi geçirmeye çalıştılar. Sabah da onlar için zor oldu. İşte 70 yaşında dedeleri de burada. işte 1 yaşında çocukları da burada. Aslında birçok bu şekilde burada aile var İsmail Küçükkaya. Meriç Nehri'nden biraz bahsedelim aslında. Geçmenin fırsatını arıyorlar. Çok zor. Yani birçoğumuza belki çok tuhaf gelecek ama bellerine bir ip bağlayıp karşıya geçmenin yollarını deniyorlar. Yüzerek geçmeyi deniyorlar ve botla geçmeye çalışıyorlar. İşte birçok aile var burada. O çadırdan bozma aslında çadır da denemeyecek. İşte battaniyelerle sarılı. İşte üç ağaç çakmışlar etrafına battaniye örmüşler. Baktığınız zaman burada geceyi geçiriyorlar ve karşıya da geçmenin yollarını arıyorlar dedik. Biz de ilerleyelim hem de anlatalım burayı. Bakın karşı taraf Yunan, Yunanistan toprakları, karşıda biz çok yoğun bir şekilde Yunan askerlerini görüyoruz. Yani şöyle bir şey var İsmail Küçükkaya, mültecilerin sayısı arttıkça Yunanistan'da sınır kuvvetlerini güçlendiriyor. Biz takviye ekiplerin geldiğini görüyoruz. Yani zırhlı araçlar burada, kara devriyeleri burada, zaman zaman helikopterler burada. Yani mülteci sayısı arttıkça Yunanistan o katı tavrını sürdürmeye devam ediyor. Sınır boyunda da işte fırsatını bulan karşıya geçmeye çalışıyor. Ama karşıya geçince ne oluyor? Yakalanıp geri döndürüyorlar. Yani Yunanistan tarafı mültecileri yakaladıktan sonra buraya Döverek gönderiyor. Bunu da zaten Emre. mülteciler iddia ediyor.
0: İşte bakın geceyi... Buyurun. Sizi dinliyorum. Şimdi sözünü kestim. Özür dilerim. Şimdi çok konuşuluyor. Sosyal medyada da çok tartışılıyor. Sen de olayın kalbinde olduğun için sana sormak istiyorum. Şimdi İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. İşte 80 bin oldu dedi. Şu kadar oldu dedi. Fakat sosyal medyada hep şu konuşuluyor. Şimdi Türkiye sınırından geçtiklerini belirttiğimiz sayıları 80 bin aşan bu mülteciler... Yunanistan'a ve Bulgaristan'a da girmediler. Nerede bunlar esas? Yani onu bir anlatır mısın bize? Nerede bekliyorlar?
4: İsmail Küçükkaya resmi rakamlar tabii ki e, inanmamız lazım. Açıklanan rakamlar o yönde ama ben dört gündür buradayım. Gözlemlediğim kadarıyla biz o kadar geçişe şahitlik edemedik. Aslında şöyle evet geçişler oluyor. Özellikle nehir kenarından yani botlarla karşıya geçişler oluyor ama biz gerçekten hani o sayının Edirne'den olduğunu çok gözlemleyemedik. Belki gece yarısı bir geçiş buradan oluyordur. Çünkü biz artık kapıları açtık. Yani baktığınız zaman Edirne'de Meriç Hattı 200 kilometrelik bir hat. Yani aslında her noktadan geçebilir e, buradaki mülteciler. Ama dediğim gibi yani eğer sayı 100 bin konuşulan o sayı gerçekten karşı tarafa geçtiğini ben çok ihtimal vermiyorum çünkü gözlemleyemedim. Çünkü buradaki sayı da çok artıyor. Ama tabii resmi rakamlar bu yönde. Ama tabii nasıl geçiyorlar buradan neyini şey nasıl edeceğim. aşıyorlar?
0: Çünkü Yeni biz bir... baktığımız zaman... Evet açık açık. Şimdi bir şey rica edeceğim. Şimdi şöyle kamerayla oradaki mültecilere şöyle bir dolanın. Bir tanesini yani bir aileyi böyle tesadüfi olarak seçelim. Onların yanına doğru bir gidelim bakalım. En azından birkaç cümle duymak istiyorum. Sana bırakıyorum. Tabii ki şimdi ilerleyelim. Bakın
4: burada da zannediyorum ki bir Afgan aile var. Kenan Hoca'nın da çok görüntüsünü kesmeyip tamam, Merhabalar. Merhabalar. Evet, Merhaba. Siz Şimdi size sormak istiyorum. E, canlı yayındayız. Evet abi. E, Afgan bir ailesiniz herhalde. Nereden geldiniz buraya? Ben de abi
14: şey yapana senden buraya geldim. Efendim? Afganistan'da. Bura geldi. E, Türkiye'den evet. buraya nereye evet,
4: geldi? Buraya şimdi Samsun mu, Antalya mı, İzmir
14: mi? Ama abi bilmiyorum Yunanistan'a gidiyorum abi.
4: Peki neyi hayal ediyorsunuz? Yani Yunanistan'a gittikten sonra nereye Almanya'ya gitmeyi var? E, Almanya'ya abi, abi Almanya'ya gideyim. Almanya Peki 4-5 ülke var. Kolay
14: olacak mı? Burayı geçemiyorsunuz. Ama bilmiyorum abi çok zor gidiyor buraya. Kaç çocuğunuz var? İki çocuk abi bir çocuk iki aylık mı? İki aylık. İki aylık. İki
4: aylık çocuk da. Evet.
14: Bu Geceyi iki... burada geçiyor. Evet evet. Bir çocuk var ya iki, şey, iki, iki yaşında.
4: İki yaşında. Bir evet. de iki aylık. Bu, ee, bu iki burada yaylık. uyuyan bebeğiniz iki aylık mı?
14: Evet evet iki aylık mı? Bu şey kimlik var bunu hastanesi. Kaç Emre, yıldır şey Türkiye'desiniz? Nereden gelmişler? Ben, Türkiye'de nereden gelmişler? Bir daha
0: sorar mısın? Bu.
4: Türkiye'de nerede yaşıyordunuz?
14: Evet,
0: Hangi
4: şehir? Samsun mu? İstanbul yok, mu? Şeydi, Karaman'da. Karaman. e, Karaman'dan gelmişler evet. İsmail Küçükkaya. Evet, evet. Kaç senedir İstanbul'daydınız? Üç sene şey, abi. Türkiye'deydiniz. Üç sene abi. Ne evet. iş yapıyordunuz Karaman'da?
14: Mermer mer yapıyordum.
4: Mermer işi yapıyordum. Evet evet abi. Evet. Çocuğunuz üşüdü mü? Geceyi burada nasıl geçirdiniz? Yani i̇ki aylık bir bebekten bahsediyoruz. Yiyeceğiniz evet, şu... var mı? Yok abi hiçbir şey yok. Burası abi. İsmail Küçükkaya gerçekten hani hep vurguluyorum çocuklara üzülüyoruz. Hani... Gerçekten iki aylık ben bir de, bebek ben burada bu çocukları. ateşin başındalar. Şimdi Emre bir soru bir daha. Aile daha Emre. Siz nereden geldiniz?
19: Karaman mı? Aynı aynı. aynı a, bu bu dört çocuk. Ava heli su su. Sar. Sağ. Sağ. Bu barışlarcım onu. Sizi Emre dinliyorum. Emre bir
0: Küçük Emre şimdi bu Ankara'nın kapıları açma kararından sonra Karaman'da yaşıyor o arkadaşımız. Karaman'a oraya nasıl gelmiş? Onu bir sorar mısın ya? Ne olmuş? O mekanizmayı bir merak ediyorum. Karama Karaman'dan Edirne'ye iki çocuğunuzla
4: nasıl geldiniz? Buraya nasıl geldiniz? Otobüsle. Otobüsle otobüsle geldim abi
14: O 14 saat İstanbul'da geldim Ondan sonra buraya 4-5 saat buraya geldim. Buraya.
4: İsmail Küçükkaya Peki. otobüste geldiğini ifade ediyor. Zaten burada da bir turizm oluştu. Yani biz zaman zaman burada da yolcu minibüslerini, yolcu otobüslerini olmadı taksileri görüyoruz. Yani aslında buraya mülteci taşıyorlar. Burada da aslında o hareketliliğe bir şekilde katkı sunuyorlar. İsmail Küçükkaya sınırdaki hareketliliği bu şekilde özetlemeye çalıştık. İşte görüyorsunuz çoluk çocuk burada bir ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Belki de bu aile bir saat sonra iki saat sonra bir botla karşıya geçecek. Islanacak ya geçecek ya geçemeyecek Aslında tehlikeye göze alacaklar Avrupa'ya gitme hayali taşıyorlar Tabi kaderi belli olmayan bir yolculuk 2 aylık bir bebekten bahsediyoruz Emre bir şey söyleyeceğim Tabi ne olacak Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz
0: Orada Mesela Suriyeli varmış Şöyle bir baktığın zaman Hani konuştun mu bir sürü insanlarla da konuşuyorsun Bir aileye daha gidebilir misin böyle tesadüfi Çok çarpıcı geldi bana çünkü de Tabi tabi bir aileye daha gidelim bir aileye daha evet, gidelim. Hemen şu arkamda da bir
4: aile var. Aslında şunu söyleyelim İsmail Küçükkaya. On aileden belki sekizi Afgan diyebilirim. İkisi Suriyeli. Yani böyle bir oran 12, yapabilirim. Çünkü sürekli Afgan. konuşuyoruz kendileriyle. Kesin, kesinlikle bu rakamı verebilirim. Çok enteresan. Ee, merhaba. İşte burada da bir aile. Siz nerelisiniz acaba? Canlı yayındayız. Türkçe biliyor musunuz? Evet, nerelisiniz?
5: Afganistanlı. Evet.
4: Siz nereden geldiniz buraya?
5: Afganistan'dan.
4: Türkiye'de nereden, nerede yaşıyordunuz?
5: Hangi şehir? Ankara'da.
4: Ankara. İsmail Küçükkaya Ankara'dan geldiğini söylüyor işte bir aile daha. Söylediğim oran işte böyle. Bir Afgan aile daha. Suriyeli var mı çevrede bilmiyorum. Suriyeli sanırım evet, burada. Siz Suriyeli evet, misiniz? Abi. Evet Suriyeli bir e, burada. Siz nerede yaşıyordunuz? İstanbul mu?
19: Manisa Turgutlu.
4: Manisa Turgutlu'dan Manisa Turgutlu. Evet abi. Siz nereye geçmeyi hayal ediyorsunuz?
19: Vallahi Avrupa gitmek istiyorum. Dört tane çocuğum var. Ben 7 sene ben Türkiye'deyim. Ben memnunum. Ne iş yapıyordunuz? Ben Türkiye'de? vallahi her iş yaptım ben. Şimdi nereye gitmeyi hayal ediyorsun? Hangi hangi ülkeye gitmeyi ya, hayal ne, ediyorsun? Hangi, hangi e, Avrupa, hangi şehir bana verdi ben gideceğim. Şimdi
4: dört çocuğunuz var. Birazdan belki yüzerek, belki yürüyerek bu nehri aşmaya çalışacaksınız belki botla. Evet. Korkuyor musunuz? Çünkü yok, biz sürekli yok, bir... Yunan
19: askerlerinin e, ateş seslerini duyuyoruz. Kimse, ko Kimse korkmuyoruz. Sadece Allah korkuyorum.
4: Gördüğünüz gibi Suriyeli bir mülteciyle de konuştuk. Buradaki manzara bu yönde İsmail Küçükaya. Dediğim dur, gibi dur. buraya geliyorlar, toplanıyorlar, bekliyorlar.
0: Muazzam, uluslararası çapta bir gazetecilik yapıyorsun. Bir şey soracağım. Şimdi bu arkadaş Manisa Turgutlu'da. Ne zamandır orada? Mesela kaç yıl önce gelmiş ve neden gidiyor şimdi Türkiye'de? Onu da bir sorar mısın rica etsem?
4: Siz kaç yıl önce Türkiye'ye geldiniz? Nereden geldiniz Manisa Turgutlu'ya? İlk Manisa Turgutlu'ya mı geldiniz?
19: Abi ben, savaş çıktı. Suriye'de ben geldim Ceylanpınarı. Bir sene orada yaşadım. Bir de bir arkadaşım Manisa Turgutlu var. Aradım ona geldim buraya çalıştım. Ben 5 sene bu çocuklar bak bu çocuklar hepsi Turgutlu oldu. Turgutlu'da doğdu çocuk. Evet evet ama bir tane bebek de orada.
4: Çocuk da sizin mi?
19: Evet benim. O, benim akanım orada çocuk da oradan. En küçük kaç yaşında? 1. Ee, 1 yaşında. Bir yaşında peki nereye gidip nasıl bir hayat kuracaksınız Ona, Türkiye'de abi, mutlu değil dediniz şimdi Yo, gidiyorsunuz abi ben, neler yaşayacaksınız bak ben ben 7 sene ben Türkiye'deyim ben ben e, gal adam bak adam bozukum
4: şimdi hayal yani Avrupa'ya ya gidiyor hayal Avrupa'da
19: bozuk bir şey yok iş yok ben zor yaşıyorum zor zor yaşıyorum
0: ben şimdi bu arkadaşımıza bu, kardeşimize de şunu sorar mısınız Ben eğer Türkiye böyle şey bana verecek ben bir şey bir yere Turgut'u da yaşıyor Özür iç dilerim, savaş çıktıktan beri Türkiye'ye gelmiş Manisa Turgut'u da her işi yaptım diyor. Şimdi buraya nasıl geldi şimdi? Yani bu sınırı geçme kararı bir otobüsle mi geldi? O otobüsü ona kim buldu? Kendisi mi kararı duydu? Onu bir anlat ben onu merak ediyorum. Nasıl oldu bir anda bu kadar insan?
4: Hemen soralım. Şimdi Türkiye sınırları açma kararını duydunuz. Evet abi. Ne hissettiniz ve nasıl buraya gelmeye karar
19: verdiniz? Neyle geldiniz? Valla abi bu, bu... Sevindiniz mi o kararı alınca? Evet, evet. Evet yani gittim yani ben istedim Avrupa'ya gittim belki ba başka hayat çocuklar için benim için değil ben şimdi ben şu elbisemi hepsi çıkarayım ben o denize gireyim sabaha kadar ben, ben bir şey bana olmuyor. Manisa Ama buraya nasıl geldiniz otobüsle mi? Evet. Kaç para verdiniz? Valla abi 500-600 lira mı gitti, şimdi benim para yok, ben bir şey yok. Burada ne Etmek... yediniz? Mesela geceyi 4 çocukla nasıl geçirdiniz burada? Valla zor, bir tane, bir, te, bir tek batonya ben getirdim, 4 tane çocuk ben tek. Bu çocuklara sırtımı aldım, geldim şuraya kadar. Sabaha kadar ben ben şu acılar kırıyorum, ateş yapıyorum, çocuklar için. Vallahi hayat zor abi. Vallahi ben ben ben Türkiye oldum ben. 7 sene ben ben ben hayat ben, ben görmedim. Hep çalışıp ben parnak var ya. Bu parnak bu iş karde mucac Bıçak için bıçaklar girdi. Çok
4: teşekkür ederiz. İsmail Şükray, geceyi çok zor geçirdiler. Zaten bulunduğumuz bu köyde çok duyarlı gerçekten. Özellikle çocuklu aileleri camiye alıyorlar, cami bahçesini alıyorlar. Onlara gıda yardım, işte battaniye yardımı yapıyorlar. Ellerinden geldikçe Emre. bu köyde onlara bir katkı sunuyor. Çünkü gerçekten. Gerçekten çocukları gördüklerinde herkes olduğu gibi onlar da etkileniyor. İsmail
0: Küçükaya. Emre kameramanımız kim? Kenan mı? Kenan Özcan kameramanımız. Peki ona da teşekkür ediyorum. Ama bir aileye daha gidelim lütfen. Bak ben şimdi böyle nefessiz izliyorum. Çünkü bu, bu bence uluslararası çapta bir habercilik. Çünkü canlı canlı bir olay yaşıyoruz şu an. Hem, Sen bir aile daha seç lütfen.
4: Şimdi, şimdi
0: Tabii. Bir aileye daha çıkalım. Hemen isterseniz şuraya
4: gidelim. Çocuklu bir aile daha var. İşte görüyorsunuz ateşler. İnanılmaz görüntüler mükseliyor. sevgili
0: izleyenler. Hava oldukça Üsküba soğuk. Olay yerinden Edirne'de. haberin kalbinin olduğu yerden anlatıyor. Olağanüstü bence etkileyici. Evet.
4: Bir aile daha işte burada. Evet. Küçük bir çocuk yine burada. Hemen size soralım. Türkçe biliyor musunuz? Hanımefendi. Türkçe biliyor musunuz? Nereden? Nerelisiniz? Suriye mi? Bilmiyorum. Türkçe bilen var mı acaba? Çocuk biliyor. Nerelisiniz?
5: Suriyeliyiz.
4: Nereden geldiniz buraya?
5: Evimizi satıp buraya geldik. Evinizi şey, sattınız. Ya, kapıları açacaklarmış da o, o yüzden
4: geldik. Nerede yaşıyordunuz? Türk yani İstanbul'dan İstanbul. mı? İstanbul. İstanbul. Ev ee, hep
8: hepsi satılıyor. Geldi burda kapıyı açtı yöne gitti
5: Hiç açmadın açmadın Burada bekliyoruz yani
4: Peki hiç akrabalarınızdan geçenler oldu mu karşı tarafa bazen geçenler Yok yok yok, yok.
5: hiç kimse Giri gidiyor Burda geliyor Düvüyü yöne Yunan falan yöne düvüyü burda gönderiyor Para sana falan alıyorsun burda gel geri geliliyor. Bizim de evlerimiz yok burada döşüyoruz Gel böyle Sana da soralım
4: Şöyle bak kameralar karşımızda. Hı, hı, hı. Evet. Sen okuyor muydun e, İstanbul'da?
5: Evet okuyordum.
4: Kaça gidiyordun?
5: Ben dörte gidiyordum. Adın ne? Uday. Uday? Hı. Uday peki
4: korkuyor musun? Belki birazdan bir botla karşıya geçeceksin. Ailenle, kardeşlerinle.
5: Yo onlar tele, şey, televizyonda çıkartmışlardı kapılarla çık diye. Hı. O yüzden biz de geldik.
8: Osman
4: Küçükkaya işte Suriyeli bir aileye denk geldik. Bu çocuğumuz Onlarda nereden gelmiş çocuk Emre? Oldukça
0: Emre
5: bu
4: çocuğa sorar mısın?
5: Abi bir, bir ge, geri geldik sonra da soğuktan
0: erdik. Evet o da soğuktan etkilendiğini söylüyor. İsmail Küçük'ü e duyamadım özür dilerim. Bu çocuğumuz bu bu oğlumuz nereden gelmiş? Hangi şehirden evet, Türkiye'den? Sok. Nerede yaşıyormuş?
4: E, nerede evet. yaşıyordun Türkiye'de? İstanbul'un İstanbul'da yaşıyorduğunu evet, söyledin.
5: Evet İstanbul. Nerede İstanbul. hangi şehir? Nasıl geldin
4: ailenle buraya? Otobüsle mi? Kaç saat? Ya da Otobüs. yürüdünüz mü? Mesela bu köye yürüdünüz mü?
5: Neleşhan Koleji tanımıyor. 10 dakikada geldik. 10 dakika geldi. Otobüsle. 10 saatlik. İsmail
4: Küçükkaya evet. tabii yürüyerek de köye ulaşabiliyorlar. Taksilerle abi. de ulaşabiliyorlar. İşte gördüğünüz gibi onlar da bekliyor Peki, bu dediğim gibi. Yani sonu abi, nasıl çakıtı. biter evet, bu yolculuğun evet. ama.
5: Soktan erdik.
4: Evet, soğuktan etkilendiğini söylüyor İsmail Küçükkaya. Peki, yani kapıları
5: açacak, sen daha Bak kapıları açacaksın.
0: Emre çok teşekkür ediyorum sana ve Kenan'a. İşte böyle bakın. Yara gazeteler dış medya geldi mi Savaş? Böyle göstereyim. Tamam peki. Efendim bugün The Guardian gazetesinde bakın. Binlerce diyor. Binlerce mültecinin Türkiye Avrupa Birliği sınırında mahsur kaldığını belirtiyor diyor. The Guardian gazetesi. Ve Financial Times gazetesi. Avrupa Birliği'nin aslında bir krizle karşı karşıya kaldığını ve bir göç dalgası bu, mülteci göç dalgası. Peki Yunanistan acaba hangi rakamları veriyor? <gülüyor>
4: İşte duvardan atlayanları görüyorsunuz. İnsanlar hemen
10: sol taraftan akın akın kaçmaya çalışıyorlar. Türkiye sınırın diğer tarafına geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıkladı. Yoğunlukla Yunanistan sınırına akın eden mülteciler Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışıyor. Yunan yetkililer bir yandan göçmenleri püskürtmek için sert müdahalelerde bulunuyor. Diğer yandan kararlılık mesajı veriyorlar. Mülteciler sınırı geçmek için karadan ve sudan her yolu deniyor. Kameralara Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri yansıyor. Sürekli gaz fişeklerinin atıldığı sınırda tansiyon yüksek. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise 73 mülteci dışında sınırı geçmeyi başaran olmadı. Yasa dışı yollarla sınırı geçen 73 kişinin de yargılanıp tutuklandığını duyurdu Yunan yetkililer. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alki Viadi Stefanis açıklama yaptı. Pazar günü yapılan sınırı aşma deneyimde tamamını engellediklerini duyurdu.
3: Dün sınırımızı geçmek için 9.600 deneme oldu, ancak bunların hepsi başarıyla engellendi.
10: Yunan makamları hafta sonu boyunca yaklaşık 14.000 mültecinin sınırı geçmesine engel olduklarını açıkladı. Uluslararası göç örgütü de Türkiye'nin Yunanistan sınırında toplanan göçmen sayısının 13.000 civarında olduğunu söyledi.
0: Şimdi. Tabii kahramanlarımız var, şehitlerimiz. Onları böyle hissetmenizi istiyorum. Hani bazen diyorsunuz tabii çok üzülüyorum, ağlıyorum, ağır olsun. Bazen de ağlayacağız. Yasımız varsa tabii şehit gelmesin. En önemli dileğimiz, duamız, isteğimiz bu ama varsa da o acıdan kaçmak yok. Eski Mezopotamya dinli ritüeller ve kullanılan objeler Yeşim Dilek yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Uğurcan Akyüz de öyle, kendime dersler, bir dekanın yazıları. Ve şimdi görsellerle Türkiye'nin gündemi, beni derinden yaraladı dediğimiz bu sabahta 2 Mart'ta neler var? Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunacak. Biz bu sabah bunu canlı olarak verdik. Canlı olarak sizlere ekranlarınıza getirdik. Ve günün fotoğraflarından en çarpıcısı bu, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin tezlerini savunan, şu anda dünyadaki en önemli diplomatımız o. Feridun Sinirlioğlu, Amerikalı mevkidaşıyla Birleşmiş Milletler kürsüllerinde sıkı bir pazarlığa, daha doğrusu müzakereye oturmuş durumda. Patriotlar ve Nebil Özgertürk. Bakın bir dakika. Size geçen yıl hiç sormadım bunu. Ondan önceki yıl sordum. Bize ne oldu böyle? Hangi ara bu duyarsızlaşma bizde... Kendini göster dedim ya, hatırlayacaksınız. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. fotoğrafta bir kahramanımız şehit olmuş. Onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Ellerimiz havaya kalkması gerekirken. Rabbe, yukarıya, Tanrı'ya, Allah'a. Herkesin elinde cep telefonu. Nebile Özgen Türk de diyor ki yazıklar olsun diyor bakın. Bu fotoğraf bize çok şey anlatmalı. Şu fotoğrafa lütfen edin Herkesin elinde bir cep telefonu. Nedir bu ya? Allah akıl fikir versin. Devam edelim. Şimdi Amerika'nın gündemine de bir baktığımız zaman Amerika özellikle koronavirüs nedeniyle Amerika'nın çok yoğun kayıplar yaşadığını peş peşe zararlı, peş peşe kayıplı haftalar geçirdiğini söyledi. Finansal krizden bu yana en kötü hafta olmuş oransal olarak ve özellikle koronavirüsün korkusu ve kaygısı da yükselirken. Bosna Ersek'te bağımsızlık günü törenlerle kutlanıyor. Buradan bütün Bosnalı kardeşlerimize, Boşnak kardeşlerimize de sevgi ve saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Boşnak kardeşlerimi selamlıyorum. Lüksemburg'da toplu taşıma bugün itibariyle, daha doğrusu dünden itibaren, 1 Mart'tan itibaren de ücretsiz oldu. Yani toplu taşıma tamamen bedava Lüksemburg'da. Türkiye'deki göllerin %60'ı kurudu. Bu da bir çevre felaketi aslında durup düşünmemiz ve ders almamız gereken bir önemli tespit. Gölleri kurutuyoruz. Bu arada tabii biz gidemedik ama Türk Eğitim Vakfı için ben hafta sonundaki Antalya Maratonu'nda koşacaktım. Koşmuş kadar olduk. İçim el vermediği için Karolin Hanım'la da konuştuk. Gidemedik ama hiç olmazsa bağışlarımızı yaptık. Ben doğrusu 560 kişiden toplam 200 bin liraya yakın bağış topladım. Bu kadar da Karolin Hanım. ...bağışlayacak bizim adımıza toplamda 400 bin lira toplamış olduk. Türk Eğitim Vakfı'nın kız çocukları için Mustafa Koç Burs fonuna gidiyor. Bu çalışmalarım devam edecek. Bu arada Antalya'da aslında bir konuşmaya gidecektim. Antalya Dostlar Meclisi'ne, onların başkanlarına da sözüm vardı. Ama Antalya'ya gidemeyince o konuşmada bir başka bahara kaldı. Ama onlar da bir bağış yaptılar sağ olsunlar. Hasan Özcan, en büyük sorunumuz sizin zihniyetiniz İsmail. Keşke olmasanız diyor. Şimdi ben hafta sonunda gündem tartışırken bir arkadaşımız da bana bunu söylemiş. Memleketin en büyük sorunu, daha doğrusu bu Hasan Özcan ve arkadaşların en büyük sorunu da bizim zihniyetimizmiş. Vallahi bizim zihniyetimizde ne var? Nasıl anlıyor bilmiyorum ama biz zihniyetimizden yani bakış açımızdan çok memnunuz. Bizler Atatürk insanlarıyız. Cumhuriyet, Cumhuriyet gençleriyiz. Çalar Saat gazetesi bizim zihniyetimiz şehitlerimizi unutmaz. Bizim zihniyetimiz şehitlerimiz için gözyaşları döker. Biz yastayız. Çalar Saat bugün bakın tek tek derinden yaralandık diye bir manşet attık bu sabah. Tek tek isimlerini okuyacağım sizlere. Lütfen dikkate takip ediniz. Süleyman Şahin. Halil İbrahim Akkaya. Güven Kurtulmuş. İbrahim Tüzel. Batuhan Tank. Turgut Burkay Korkmaz. Ali Taşöz. Cuma Bağatur, Emre Baysal, Selim Nergiz, Eyüp Gülaşlı, Halil Çankaya, Ali Turgut, Veysel Günay. Ahmet Saygılı, Recep Bekir, Ahmet Alparslan, Bayram Olgun, Selman Cankara, Adem Akın, Tayfun Pekel, Akif Akçadağ, Emin Yıldırım, Osman Ak, Mustafa Bayraklar, Muhammed Öğütçü, Muhammed Yılmaz... Tolga Can Yılmaz, Mehmet Orhan, Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer, Hüseyin Özdemir, Mehmet Muhammed Akay ve vatanımıza, milletimize, onların kederli ailelerine sabır diliyoruz.
10: Ahir! İdlib şehitlerinden uzman çavuş Batuhan Tank gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 6 ay önce nişanlanmıştı. Evlilik hazırlığındaydı. Osmaniye Kadirli'den 43 yıl önce bombalı saldırıda şehit düşen dedesinin adını taşıyan camiden sonsuzluğa uğurlandı.
3: Selamünaleyküm rahmetullah.
10: Eymen Bayram Olgun için Konya'nın Selçuklu ilçesinde tören düzenlendi. Babasını 3 ay önce kanserden kaybetmişti. Uzman onbaşı Ahmet Saygılı, altı kardeşinden üçü askerdi. Naaşını Kahramanmaraş'a getiren uçakta kendisi gibi İdlib'de görevli kardeşi Yasin Saygılı da vardı. Şehit olan kardeşine cenazesinde fotoğrafını öperek veda etti. Jandarma astubay Akif Akçadağ'da Kahramanmaraşlıydı. Sosyal medya hesabına biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz yazmıştı. Piyade uzman onbaşı Veysel Günay için Gaziantep İslahiye'de tören düzenlendi Şehit 6 aylık evliydi Eşi Seyhan Günay karnındaki bebeğiyle uğurladı şehidini Piyade uzman onbaşı Birhan Er Tekirdağ'ın 3 şehidinden biriydi Çorlulu'ydu Uzman onbaşı Recep Bekir Ergeneli Uzman onbaşı Nihat da Saraylıydı Üçü de bekardı. Şehit Nihat Kara geçen yıl gazi olmuştu. Şehit düştüğü saldırıdan iki gün önce İdlib'e gönüllü gitmişti. Piyade uzman onbaşı İbrahim Tüzel, Mersin Erdemli'ydi. Vedasına binler geldi. Tankçı sözleşmeli Ercuma'a Bağatur, 22'sindeydi. Askere gidebilmek için yaşını büyütmüştü. Gece saatlerinde Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Allahu ekber. Piyade uzman onbaşı Güven kurtulmuş. 23 yaşındaydı, evliydi. Baba olacaktı. Eşi 4 aylık hamileydi. Bitlis'in Budaklı köyündeki cenazesinde Kürtçe ağıtlar yakıldı. İstikam uzman onbaşı Mehmet Orhan adı Yamanlıydı. Beş kardeşin en küçüğüydü. Yağmur onu da yalnız bırakmadı. Piyade uzman onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Antalyalıydı. Şehit babası Salih Korkmaz oğluyla en son iki hafta önce konuşmuştu. Piyade uzman çavuş Adem Akın on kardeşin en küçüğüydü. Tokat'ın Uğrak köyünde köy mezarlığına defnedildi. Babasını 10 yaşındayken kaybetmişti. Yüzbaşı Süleyman Şahin Afyon Karahisarlı'ydı, 35 yaşındaydı. Dualarla uğurlandı.
0: Bizim zihniyetimiz gözyaşları döküyor, yasta. Bu arada bir son dakika gelişmesi. Akşam ana haberimizde detaylarını izlerseniz yarına da yine Çalar saatte de özel detaylar hazırlayacağız. Son dakika veriyoruz. Donald Trump'ın ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor. Ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki özel temsilcisi Kraft da yine bugün Ankara'ya geliyor. Yani kritik, diplomatik ataklar devam ediyor efendim. Amerikalılar bugün Türkiye'ye geliyorlar. Duran Aydın. Yazdığın da seni sevecek öykülü denemeler kitabıyla çalar saatte. Gölgemi sildin gölgenden diyor. Ve Deniz Akal'ın Kahraman Prensesler isimli kitabıyla burada. Kelam-ı Pir, Yaltın Çakmak ve Tahareh Mirzai'nin çevirisiyle. Kemik inadı benim yeni tanıdığım İzmir'de yaşadığını anladığım bir şair. Asuman Susam 2016 Ruhi Su Şiir ödülü kazanmış diyor ki. Hep tertemiz bir şimdisi olsun istiyor insan. Hep tertemiz bir şimdisi olsun istiyor insan. Hiçbir yere gecikmemiş, her yere yetişmiş. Kırmızı şanlar beni derinden yaraladı dedik bu sabah. 2 Mart 2020 günlerden pazartesi yeni bir hafta, ağır bir hafta hissediyoruz çünkü. Sizin de hissettiğinizi biliyorum. Devletimiz her ne kadar yas ilan etmese de gönlümüz yasta. Bunu biliyorum. Hiçbir şey yapmak gelmiyor canımız. İçimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ve Atilla Gülsar, Nar Tanesi Gülizar isimli kitabıyla çalar saatte. Hüznümün ilk paragrafı Durmuş Vural Ören. Hayata bir mola Gülçin Erdo Kuşlar gibi özgür olmayı isterdim diyor. Yeni bir şairle tanıştıracağım sizi. Asuman Susam 2016 Ruhi Su Ödülü kazanmış İzmir'de yaşadığını tahmin ettiğim okudum çalışmalarından böyle bir şair, güçlü bir kalem. Bana göründüğü gibi görünmüyor. Onlara dünya bana göründüğü gibi görünmüyor. Toprakta gömülü, iyilik toprakta gömülü, çıplak ellerinle kaz onu, çıplak ellerinle kaz.